0: Voilà, on est en direct. Bonjour ou bonsoir à tout le monde dans cette émission, que vous soyez avec nous en direct ou en replay. Et euh, donc ce soir, on va consacrer une émission à l'autosabotage, et même envie de dire plutôt euh, à nos autosabotages, à toutes les formes d'autosabotage, parce qu'il y en a beaucoup. Et euh, pour cette émission, je retrouve, un, enfin on reforme un trio qu'on avait formé euh, il y a quelques semaines et que je suis bien contente de euh, retrouver avec moi ce soir, puisqu'à nouveau, j'accueille Marie-Guy Bonsoir Marie. Bonsoir. Et Rémi Guillon. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Donc comme je le disais, on avait fait une première euh, émission ensemble il y a quelques temps, je crois que c'était euh, le mois dernier, euh, qui s'intitulait « Réussir sa vie en dehors des sentiers battus ». Euh, et au cours de cette émission vous avez parlé un petit peu de nos parcours euh, professionnels atypiques et de la façon dont aujourd'hui on en était arrivé à euh, vivre la vie qu'on se souhaitait, euh, à exercer euh, l'activité qu'on aime avec des gens qu'on aime au rythme qu'on choisit euh, et à en vivre euh, alors confortablement pour Rémi pour qui c'est le cas maintenant euh, de manière, euh, on va dire, en vivre bien, mais pas encore confortablement pour Marie et moi. Mais pour nous, c'est aussi un, un processus un peu plus jeune. Et euh, après cette émission, on avait eu beaucoup de... Enfin, moi, en tant qu'animatrice, j'avais eu beaucoup de retours de votre part. Et il y en avait aussi dans les commentaires où vous nous aviez remerciés euh, sur le vent de positivité qui soufflait sur cette émission, sur le bien que ça vous avait fait, euh, la joie qui en émanait, euh, l'espoir que ça vous donnait aussi que c'était possible. Et j'étais vraiment heureuse de lire tout ça parce que c'était vraiment notre envie en faisant l'émission justement de, de témoigner que oui c'est possible et que non on n'a pas besoin d'en chier euh, pour en arriver là qu'on peut vivre euh, d'une activité qu'on aime euh, sans forcément euh, avoir à payer un prix exorbitant pour ça euh, et puis, en y repensant et en écoutant un peu tous vos retours, je me suis dit que peut-être on vous avait donné une vision un petit peu trop euh, idyllique ou idéaliste justement de, de ce chemin qu'on avait fait pour en arriver où on était aujourd'hui et qu'on avait peut-être pas assez mis l'accent, mais c'était pas non plus le propos dans cette émission-là, sur euh, les difficultés qu'on avait traversées. Parce que finalement, c'est vrai que si on en est là aujourd'hui, c'est aussi parce que derrière, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de travail, pas forcément en termes de formation ou de stage euh, qu'on aurait fait, mais en termes de travail sur soi. Voilà, Chacun de nous, je crois, on a été amené à faire face à nos, à nos croyances, à nos peurs, à nos schémas limitants et à désinguer tout ça petit à petit, euh, chacun à son rythme et chacun avec ses moyens. Et du coup, c'est ça qui m'a donné aussi envie de, de proposer une deuxième émission euh, sur le sujet ce soir pour... Euh, euh, apporter un éclairage un peu complémentaire à tout cet espoir qu'on avait apporté euh, de la première émission et éventuellement si on peut aussi vous faire partager notre expérience en la matière, répondre à vos questions et voir si peut-être à travers nos témoignages ben, vous allez trouver des réponses ou des solutions à des situations que vous vivez et qui pour nous euh, sont déjà derrière. Et puis euh, il y avait une autre raison plus personnelle euh, pour laquelle je voulais faire cette émission euh, c'est que je voulais un petit peu euh, enlever le vernis ou réhumaniser euh, cette image de moi que, que, que me renvoient ces derniers temps beaucoup vos, vos mails et vos commentaires. Vous êtes nombreux à m'écrire euh, en me remerciant pour les émissions, en euh, me disant à quel point vous éprouvez de la joie. à les regarder et certains par exemple me disent que rien qu'en pensant à moi, ils se sentent tout joyeux euh, et que je dégage euh, comme ça un, un bonheur contagieux et et que ça leur fait du bien. Et donc j'avais envie de, de recadrer les choses, de, de réhumaniser cette Sylvie animatrice que vous connaissez à travers la web TV, et de vous montrer un peu euh, ou de vous parler un peu de la Sylvie face B. Euh, parce que comme vous, je suis une personne ordinaire. Et euh, bah, si j'ai des hauts, j'ai aussi des bas, j'ai même parfois des très, des très très profonds bas euh, qui peuvent être durables. J'ai un passif euh, assez lourd avec euh, la dépression. Euh, avec euh, les, comment on appelle ça, les comportements euh, autodestructeurs aussi, que ça soit euh, à travers mon histoire familiale ou à travers ce que je connais de mes vies antérieures. Et donc, euh, voilà, j'avais envie de répondre un peu à ces personnes qui me disent « Oui, mais pour toi, c'est facile parce que de toute façon, euh, tu es positive et tu prends toujours les, les choses du bon côté. » Donc, j'ai envie de dire que non. Euh, je cite souvent cette, cette citation de, de Charles Trenet que j'aime beaucoup et qui dit « Le bonheur est un coup de dés, mais la joie est une discipline. Euh, » C'est vrai que pour moi, la joie, c'est un petit peu quelque chose qui se, qui se travaille au quotidien. Et justement, je pense que… ben Passer par l'identification des façons dont on sabote, dont s'auto-sabote et dont on limite sa joie et parler de comment on peut les dépasser, ça fait aussi partie justement de ce processus de transmutation qui permet d'accéder à la joie, pas parce qu'on ne vit pas de moments difficiles, mais parce que on sait que c'est juste un passage. Donc voilà, j'avais aussi envie de, de faire l'émission pour ça et, et pour que vous ne gardiez pas de moi cette image un peu... Euh, un peu par partial j'ai envie de dire, d'une fille toujours positive et toujours joyeuse. Parce que vraiment, je peux vous dire que dans ma réalité quotidienne, euh, ce n'est pas forcément ça tout le temps. Voilà. Donc, euh, je sais pas si l'un d'entre vous veut, veut prendre la parole euh, déjà par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai dit.
1: Honneur aux dames.
0: J'allais dire aux hommes.
1: <rire> <rire> je n'en ferai rien. Je, ferai rien.
2: <rire> ah ben, je trouve ça super. Euh, après, euh, je te rejoins là-dessus, Sylvie, parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai eu beaucoup de gens euh, qui, qui m'ont fait des retours comme ça, comme ils te font à toi, du genre, euh, tu es tout le temps positif, pour toi, c'est facile, machin. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, sur mon blog, j'écris de, bah, de plus en plus des articles, autant dans les moments... Euh, euh, joyeux que dans les moments où des fois, euh, bah non, euh, je suis comme vous, euh, moi aussi, des fois je suis en bad, euh, et voilà. Et, et d'ailleurs, dans ces, dans ces articles-là, en général, j'ai quand même pas mal de retours, les gens ils se reconnaissent en fait, parce qu'en fait, on n'est pas des robots, on est quand même des êtres humains, et, euh, et voilà, je trouve que c'est important, en fait, cette émission est importante, je pense, pour euh, dire, voilà, on vous montre, enfin, euh, on inspire peut-être des gens, mais on est aussi euh, des. Des, des personnes normales et euh, des fois euh, on est là on peut passer je sais pas moi ça, ça peut m'arriver genre récemment là euh, une matinée je devais continuer mon livre et j'arrivais pas donc du coup je procrastinais sur YouTube parce que j'étais en et voilà après il y a des façons de passer au delà quoi mais il euh, y a toujours un petit euh, truc qui vient se mettre et mettre euh... ah t'es sûr que tu vas y arriver c'est pas certain hein <rire> euh, après on peut s'en amuser voilà Là, maintenant, je suis rendue au stade où je peux en rire, en fait. Ça dure pas longtemps.
0: Voilà, parce qu'effectivement, c'était peut-être une chose qu'il fallait poser euh, dès oui. le départ, c'est que on n'est pas, euh, comment dire... On voulait vraiment se, se montrer à vous dans toute notre authenticité. De toute façon, dans la vie, on est tous les trois des personnes très authentiques. Et euh, moi, je tenais vraiment à, à casser cette espèce de... C'est presque en train de devenir une icône. Euh, et j'aime pas ça, en fait, qu'on qu m'identifie à cette joie. Euh, parce que c'est pas, voilà, pour moi c'est pas ma vérité. Il y a des moments où effectivement je suis très joyeuse. C'est vrai que je pense que j'ai un bon euh, potentiel de positivité, mais comme je le disais, je sais aussi que dans mon histoire, euh, bah, je j'ai je, un, 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 pass, un passif de dépressif. Alors, en fait, je vais vous donner deux indicateurs euh, très 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 concrets et très simples pour vous montrer un peu d'où je viens. Euh, donc je dis toujours que dans ma famille il y a un déficit d'estime de soi qui est à peu près équivalent au trou de la sécurité sociale française <rire> donc pour vous donner un peu une idée de, de l'abysse hein. et euh, pour vous donner deux indicateurs très simples quand j'avais 9 ou 10 ans à peu près je me giflais devant la glace euh, tellement je ne me trouvais pas belle donc voilà ça ça donne déjà des...
2: ah. ah on a perdu Sylvia c'est giflé trop fort là <rire> je me tu pas la glace, dans ton <rire> Non, mais reviens, Sylvie, c'est pas grave. Hein
1: <rire>
2: on l'a perdu en route, là. Non, mais Elle grave. a voulu Donc...
1: montrer son ombre, on est dedans. Voilà. Ouais. <rire> bon, bah, on va continuer là-dessus. Du coup, bah oui, c'est vrai qu'en fait, euh, on a on est loin d'être parfait en fait. Alors, mmh. c'est sûr que quand tu te développes et quand tu travailles continuellement sur toi que tu avances, quand même, ça devient quand même de plus en plus cool quand même, faut pas ouais. se leurrer. Mais bon, euh, malgré tout, il y a quand même des, des, des moments de down. Puis, on rigolait, on rigolait de ça de, avec Sylvie tout à l'heure parce ouais. que c'est vrai que rien que l'émission de, de, de poser le thème de l'auto-saboteur, bah, moi, il m'a apparu encore plus net depuis qu'on a posé la date. Quoi. Je <rire> le voyais tous les jours sur des tas de sujets. Donc, du coup, c'était assez, assez drôle. Ouais. On va rendre la... La, la, la parole à, à Lumineuse Sylvie qui est de retour. Oui, qui est
0: foutu, <rire> est voilà, qui s'est auto-sabotée. Voilà, donc comme vous, hein, de toute façon, euh, du je... moment où on a programmé l'émission, j'ai mon, mon auto-saboteur qui s'est manifesté. J'en ai parlé ce matin dans un texte que j'ai posté où je parle de, 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 de du, 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 du pays symbolique d'où je viens, que j'appelle euh, maintenant, comme, avec euh, humour, comme le fait Marie, la Victimite, mm -hmm. puisque dans ma famille, il y avait un, un très fort taux de, de Victimite. Mm -hmm. Et donc, j'étais en train de vous raconter que donc quand j'étais... Euh, petite, euh, vers 9-10 ans, je, je me giflais devant le miroir tellement je me trouvais pas belle et pas aimable, et puis à 18 ans en fait, euh, à l'âge où j'aurais dû euh, démarrer dans la vie et avoir plein de projets et, et me demander comment je j'allais réaliser mes rêves, en fait moi mon rêve c'était de mourir, euh, j'étais euh, fin suicidaire et euh, mon, je presque mon, mon obsession euh, c'était que je voulais quitter cette vie parce que de toute façon ça me semblait euh, complètement insupportable de rester ici et euh, je cherchais en fait en gros la meilleure stratégie pour mourir. <rire> <rire> Donc voilà, ça vous donne <rire> un peu une idée de, de où je viens, d'où je viens. Et que ça n'a quand même pas été toujours euh, la, la Sylvie que que vous connaissez euh, aujourd'hui. Et puis euh, bah justement, peut-être on, on peut commencer euh, là-dessus. On, on, on se disait tout à l'heure euh, en caméra off que euh, dès le moment où on avait programmé l'émission, on, on avait tous un peu vu nos stratégies d'auto-sabotage euh, se mettre à l'œuvre. Et comme justement elles sont pas les mêmes euh, chez tout le monde, euh, nous on a les nôtres et vous vous avez sûrement aussi les vôtres. N'hésitez pas à les partager sur le chat. Euh, peut-être ça peut être intéressant de faire un petit un petit tour pour voir euh, comment ça s'est... Ça s'est manifesté pour vous, donc euh, moi vous voyez, je me provoque, euh, la caméra qui saute. Euh, J'ai failli ne pas faire l'émission puisque comme vous l'entendez, euh, j'avais pas de voix pendant trois jours, euh, justement parce que j'avais écrit ce texte qui m'avait tellement brassé que après pendant trois jours, euh, je suis vraiment tombée malade, physiquement malade. Et pour la petite histoire, euh, je racontais aussi dans ce que j'ai posté ce matin que, d'une part, je suis tombée malade, mais euh, il, dans, vraiment dans les mêmes minutes qui ont suivi la fin d'écriture de ce texte, euh, j'ai reçu un mail du ministère de l'Éducation nationale du Luxembourg, où je vis aujourd'hui, qui me proposait en fait de m'inclure dans son catalogue pour mettre en avant euh, certains de mes livres euh, dans les écoles et les bibliothèques du Luxembourg. Et j'ai trouvé ça vraiment énorme, parce qu'en fait, ça fait dix ans que je vis et que je travaille ici, euh, que j'interviens à différents endroits et en fait sans avoir vraiment réussi euh, ni chercher je dois le dire à, à me faire euh, une place en tant qu'auteur, en tant qu'animatrice euh, qu d'atelier d'écriture et je pensais vraiment que si un jour euh, j'étais, comment dire, si, si mes livres me faisaient connaître ce serait pas au Luxembourg, ce serait plus en France ou au Québec et voilà qu'au moment où j'avais un peu euh, euh, fait mon deuil de, de ça où, où je l'attendais plus du tout euh, j'écris ce texte euh, où, où je décide que j'en finis avec mes, mes pratiques de, de, de victimite, euh, que je les passe toutes à la benne. Et dans les minutes qui suivent, euh, ce mail que je n'attendais absolument pas m'arrive. Et en plus, je ne sais même pas comment ils m'ont trouvé, comment ils m'ont recensé, puisque moi, je ne les ai jamais contactés. Donc, c'est un total mystère. Enfin, en tout cas, c'était un, un beau cadeau que, que la vie m'a fait. Alors, pour vous, ça s'est manifesté comment vous, vous remontez d'auto-sabotage
1: oh. <rire> bah il euh, y a un, un, un beau c'était je sais pas première fois que j'ose enfin faire un concert de chant canalisé euh, en ligne et puis bah je crois tu étais là d'ailleurs sylvie aussi on en, tu oui étais dans les spectateurs bah j'ai fait un fantastique concert de silence le micro ah, okay, a pas marché <rire> <rire> le micro a pas marché ce soir là donc en fait euh, j'étais à fond dedans je trouvais ça super chouette ma femme avait, avait écouté c'était cool ça y avait fait beaucoup de bien. Mais sauf qu'on était les seuls à en avoir profité. C'est que... <rire> ça,
0: côté spectateur, on entendait que chi. <rire> mais mais en même temps, euh, c'était euh, un autosabotage euh, comment dire positif, j'ai envie de dire. C'est ce que tu me disais tout à l'heure hors caméra, ouais. puisque moi qui étais de l'autre côté et qui n'entendais rien, je sentais quand même l'énergie passer. Et ça, j'en ai témoigné après que finalement, qui est son ou qui est pas son. Euh, l'énergie que tu envoyais, elle passait et que c'est il y avait même pas besoin du, du, du support sonore, il y a pas besoin d'entendre euh, pour que ça soit là. Donc finalement ça ça nous a permis de faire une expérience qu'on n'aurait peut-être pas pensé à faire si on l'avait si parce qu'on l'aurait pas programmé mais euh, c'est c'était intéressant que ça se passe comme ça. Tu as fait bah, un chant silencieux en fait.
1: Ouais, c'est ça. Bah, j'ai fait un truc énergétique <rire> vibratoire mais dans le silence. C'est ça.
0: <rire> J'étais à fond, tu sais, et il chantait, mire, il faisait mire, des gestes et tout. Bien m'entendais <rire> rien puis alors moi j'arrêtais pas de lui envoyer des messages sur sur son mail sur sa messagerie euh, partout mais il était tellement dans son truc que ah ouais, il a chanté une heure comme ça. Comme ça, un il a chanté une heure et pendant une heure il, il a chanté sans qu'on l'entende <rire> mais du
2: coup les gens ils étaient quand même en ligne et tout et ils s'en allaient
1: ouais si si il y en a qui étaient restés mais après quand moi je fais ça les yeux fermés tu sais je rentre en état modifié donc ah oui. du coup bah je m'en rends plus compte mais c'était intéressant. En fait, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a deux types de saboteurs. As les saboteurs qu'on entend à l'intérieur et qu'on arrive à démasquer et du coup, n'ont pas trop d'intérêt. Mais d'autres qu'on voit comme du sabotage et au final, c'est des bénédictions déguisées. C'est parce que en général, quand on, quand on les vit, ils ont, ils ont un intérêt en fait. Alors, je sais pas, par, par exemple, j'avais passé à l'époque où j'étais militaire, quand j'étais militaire, euh, je voulais devenir officier. J'avais fait le concours officier, donc j'ai réussis l'écrit, j'ai réussis l'oral, je réussis tout bien. Et la dernière épreuve, qui était la seule épreuve éliminatoire, que d'habitude je réussissais nickel, je faisais des bons temps, c'était le parcours d'obstacles. Et là, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'avais pas de bras. J'ai même pas réussi à passer le mur. Impossible. Alors, ça jamais arrivé de ma vie, jamais. Et j'ai essayé de le faire douze fois. J'ai gueulé, je pleurais, tout ce que tu veux, parce que c'était si j'avais réussi ce parcours, c'était terminé, j'aurais été, été officier. Mais au final, euh, le fait que je ne l'ai pas eu, bah sur le coup, je l'ai super mal vécu en me disant « Putain, c'est dégueulasse, comment ça se peut que ça m'arrive aujourd'hui Je fais tout le temps des temps. Bah, en fait, c'était une vraie bénédiction puisque bah, je ne devais pas être euh, officier militaire, je devais être euh, thérapeute. quoi. Donc mmh. en fait, il y a toujours des, des petites bénédictions derrière, mais j'avoue que sur le coup, on les vit comme du, comme du sabotage. Ouais.
0: Oui, je pense que c'est bien que tu parles de ça parce qu'effectivement pour moi il y a, il y a deux il y a deux choses différentes, il y a ce qu'on prend pour des sabotages mais qui en fait sont juste des ouais. des rappels de l'univers qu'on n'est pas euh, en accord avec notre euh, comment dire notre avec ce qu'on a à vivre à ce moment-là, euh, soit ouais. on n'est pas sur le bon chemin, soit on y est mais c'est c'est pas le moment de passer par là à ce moment-là, euh, ouais. soit il y a des vrais auto-sabotages qui là euh, euh, j'ai envie de dire même là c'est des, des bénédictions parce que moi, j'ai compris que l'auto-sabotage, c'est un peu comme un, un miroir. La vie est un miroir oui. qui nous renvoie avec une fidélité euh, extrême et presque implacable. Euh, le meilleur qu'on porte en nous et aussi le pire. Et donc, chaque fois qu'on a ce, 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 cet auto-saboteur qui croise notre chemin, en fait, c'est pour nous aider à, à identifier. C'est pour ça que dans le titre de l'émission, il y avait « Cerné » l'auto-sabotage, parce qu'il peut y avoir différentes stratégies, d'une part, et puis après, à trouver euh, comment on en vient à bout, comment on, on, on va contrer sa stratégie, le, le désarmer, euh, parce qu'effectivement, ça on, on en parlait avec Marie dans... dans dans un Skype qu'on a fait toutes les deux, on se disait qu'il y a beaucoup de stratégies d'autosabotage, certaines très ouvertes, comme quand on commence à se démolir ouvertement par des critiques, des jugements. Bon, là, c'est assez facile de, de s'en rendre compte et, et de stopper le processus. Mais en fait, il y a aussi plein de petites euh, stratégies d'autosabotage larvées, insidieuses, euh, où on se rend même pas compte qu'on est en train de saboter tellement ça peut être... Euh, euh, subtil, je pense à, à Jérôme qui appelle euh, Jérôme Redange qui appelle Lego le renard et euh, je trouve que l'auto-saboteur qui est une des facettes de Lego, il, il a vraiment ce côté renard où des fois on le on le reconnaît même pas pour ce qu'il est. C'est clair. Ouais, il est sournois. Il est sournois et il peut avoir des stratégies très subtiles. Alors mmh. pour donner un exemple concret, il euh, y a des fois où on comment dire on n'a pas l'impression de, 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 de s'auto-saboter, mais on est en train de se limiter en ne s'autorisant pas à se donner un certain seuil de quelque chose, que ça soit l'argent, que ce soit le bonheur, que ce soit le bien-être, que ce soit, je ne sais pas, hein, le sommeil, l'envie le, de manger du sucre, n'importe quoi. En fait, euh, voilà, on n'a pas l'impression de s'auto-saboter, mais euh, on ne s'autorise pas à en avoir plus euh, qu'un certain degré. Et en fait, quand on au-delà de ce, ce degré, eh ben on commence à se sentir mal, à se sentir coupable, euh, justement à, se, à avoir des mécanismes d'autopunition. Donc, comme je le disais, ce n'est pas forcément un mécanisme où on est en train de se démolir à bout portant. Mmh. C'est vraiment une croyance où c'est comme si on... <rire> L'image qu'on donne, c'est comme si on s'obligeait à, à porter du, du S alors qu'au naturel, on est fait pour porter du XL ou qu'on s'obligeait à remettre notre t-shirt de quand on avait 8 ans et à vivre dedans euh, à l'âge adulte. Et euh, voilà, il y a certaines stratégies d'auto-sabotage qui sont vraiment euh, euh, difficiles à déceler. Parce que je pense à un, un ami à moi, par exemple, qui était médecin, qui me racontait que même quand il a été à la retraite, euh, pendant des années, il a continué à mettre son réveil très tôt le matin comme quand il était médecin, alors que finalement, il était à la retraite et que rien ne l'obligeait euh, à mettre ce réveil euh, tôt le matin et à s'empêcher de dormir. Et il a mis vraiment euh, au moins dix ans euh, à, à se rendre compte qu'il n'avait pas besoin de mettre ce réveil. Donc là, c'est pas un franc auto-sabotage, mais euh, c'est quand même un, un, un droit, un, un droit au plaisir, un droit au repos qui ne s'accordait pas euh, parce qu'il euh, y avait l'habitude ou parce que euh, c'était comme ça, c'était normal. Voilà. Donc C'est en ça que j'ai dit que quelquefois, il y a des stratégies euh, vraiment euh, <rire> presque pernicieuses où on ne le voit pas venir. quoi. Il, il fait des coups bas, il fait ses, ses trucs par en dessous en douce <rire> et on n'identifie même pas qu'il est en train de, de, ben nous, de nous entuber encore une fois. Mm. Est-ce que vous avez des exemples, vous, comme ça, de petites stratégies pernicieuses
1: bah, ça va être de s'agacer, je sais pas, par exemple, tu vois, je vais faire une conférence, je vais faire un concert, je vais faire quelque chose, et puis dans la voiture, je m'agace surtout, quoi. Euh, tout, 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 qui, tout qui cherche à m'agacer pour que je sois complètement décentré, complètement énervé, complètement euh, tout, sauf ce que je voulais, en fait, à l'origine. Je vais leur faire un concert pour se détendre et j'arrive, euh, je pourrais y arriver euh, tendu comme un string, tu vois. Donc, en fait, en fait, maintenant, je m'en rends compte, donc quand je m'en rends compte, eh ben, je le désamorce, je lui dis « Ah ben, salut, mon petit tato saboteur euh, Merci de merci de t'énerver pour rien. Puis ça sort tout seul, ça finit par changer. Mais euh, avant, c'était je tombais en plein dedans et puis je pouvais arriver à agacer justement et je mettais un peu de temps à redescendre. Donc c'était c'était vraiment des petites stratégies comme ça où tu t'en rends pas compte. Ou je sais pas où tu vas à une soirée, euh, tu sais qu'il y a un, une tension avec quelqu'un, tu y vas quand même et puis tu vas boire un peu plus que d'habitude et tu vas tout faire en sorte pour que ça pète, tu vois où ça va. <rire> tu, tu vas saboter le truc un peu. Ça peut arriver, ça aussi.
0: Alors moi j'ai deux potes à ton, ton auto-saboteur là qui, qui se manifestent un peu différemment. Il y en a un, c'est Monsieur Psychodrame. Donc en fait c'est la tendance. Alors ça aussi hein, c'est un truc que j'ai hérité au niveau familial. On était très fort pour ça. C'est le comment dire celui qui d'emblée va vous grossir et vous noircir le tableau. Ouais. Et quoi que vous entrepreniez va commencer par vous expliquer euh, en quoi ça va être pas bien, en quoi ça va être pas réussi, euh, en quoi ça va être difficile. Euh, en fait voilà, de, 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 c'est comment l'expression en français de d'un d'une un, souris fait un éléphant ou un truc comme ça ou d'une oui, montagne je sais plus ah, oui, 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 oui. Ça, enfin, voilà c'est un c'est un, un détail et en fait il en fait une énorme montagne tellement qu'à un moment vous ne voyez plus que la montagne et vous avez même plus envie d'aller où vous aviez envie d'aller tellement ça vous semble infranchissable donc ça c'est une stratégie euh, assez récurrente chez moi c'est le donc celui que j'appelle le, le psychodrame et, psychodrame. et puis il y en a un autre c'est euh, alors attends c'était quand tu parlais de de, de celui qui cherchait à t'agacer là quand tu te rendais à ton à ton concert bon, ouais. euh, alors chez moi c'est celui qui euh, comment je pourrais dire comment je pourrais l'appeler celui là euh... C'est un peu monsieur... Euh, c'est Calimero, voilà. C'est Calimero, ouais, c'est tout, tout est contre moi, personne ne m'aime, euh, la vie me fout toujours des bâtons dans les roues, euh, quoi que je fasse, je suis obligé d'en chier. Alors qu'en fait, au départ, c'était rien, c'était juste un petit détail euh, qui m'a énervé. Et en fait, euh, au lieu de le laisser glisser... Euh, je vais me mettre en rogne contre ce détail Je vais le ruminer Comme je génère de l'agressivité Je vais m'attirer d'autres contrariétés Genre euh, bah, en plus que j'ai fait un accro euh, à mes bas et ben Je vais tomber dans un embouteillage euh, Et puis peut-être euh, ma voiture euh, va être en panne d'essence euh, Ou je vais arriver Je vais pas trouver de place pour me garer Donc, Mais en fait tout ça c'est parce que je, je génère Cette espèce d'énergie euh, d'agressivité Qui ne cesse d'enfler au fur et à mesure que j'avance Et au lieu de me calmer euh, et de, comme je disais, de, de la laisser euh, se dissiper, ce qui résoudrait la situation. En général, j'ai tendance à surenchérir C'est vraiment comme dans une, une bagarre, euh, où au lieu de, de réagir pacifiquement, je vais euh, stupidement euh, continuer à alimenter euh, la bagarre. Voilà, continuer à, à me battre avec ce truc euh, que je crois être contre moi. <rire> Donc voilà, calimero, calimero et euh, psychodrame. Voilà, mes deux, mes deux, ah, deux, ouais. deux acolytes. <rire> Ah oui, moi, j'en ai toute une galerie. Hein, j'ai des portraits comme
2: ça. <rire> ben moi, j'ai celui euh, que j'avais parlé dans l'article, euh, que, que je croyais avoir dégommé, en fait. Donc, c'est lui le, le sournois. En fait, j'ai remarqué un mécanisme qui, je pense, est disparu ou est en train de disparaître. Hein, je je l'espère, je suis en ce moment à fond. <rire> euh, en fait, c'était... Euh, le, le mécanisme, en fait, c'est... Euh, Oh, j'ai une idée, c'est trop bien et tout ». Donc là, euh, tu es dans un peu l'euphorie. Moi, j'ai tendance à avoir des idées, puis pouf, je suis trop contente. et Je, je, je suis un peu, dans enfin, pas dans l'excès, mais dans l'euphorie le, dans du truc. Donc, je suis contente et tout. Et j'ai schématisé ça avec un escalier, en fait. Et euh, du coup, je monte sur ma première marche. Youpi, c'est la fête, j'ai trop, trop une idée, c'est trop bien. <rire> et, euh, et ensuite, sur la, Donc, sur la première marche, j'en parle pas encore à des gens. Deuxième marche, je commence à, à dire mon idée, par exemple qui, euh, plus, bah, je sais plus, j'ai 36 000 idées à la minute en mettant juste une idée. Et, euh, et du coup, j'ai des retours positifs de cette idée. Donc, c'est cool. Euh, ah, c'est bien. Euh, les... Bon, les gens, ils sont contents. C'est cool. Donc là, je suis encore dans mon cheminement. Et euh, par exemple, une personne, même bienveillante, va me dire « Ah, euh, oh, mais tu es sûr que c'est bien ?» Ou euh, « ou, euh, Non, mais euh, tu crois vraiment que les gens, ils ont besoin de ça ?» Par exemple, si c'est un nouveau service et tout mais c'est vraiment rentable ton truc. Bah, même si c'est des gens euh, qui disent ça euh, gentiment, en fait. Et eh ben là, je vais dire, ah ouais, mais non, peut-être qu'ils ont raison. Oh, qu'ils ont. Et du coup, là, tous les trucs positifs euh, <rire> d'avant, alors là, complètement éjectés. <rire> et, euh, et là, toutes, euh, tous les, les doutes qui se sont mis sur mon chemin. Donc, ce n'est pas la faute du tout de ces personnes euh, qui, euh, qui ont dit ça. En fait, c'est moi la manière de l'interpréter. Et là, je dis, ah ouais, non. Et là, du coup, c'est... Euh, figé totalement donc là ma troisième marche que j'étais en train de monter pouf, je, dé je dégringolais je parle au passé juste en bas et ce qui fait qu'à chaque fois je faisais ça troisième marche pouf, je tombais troisième donc en ce moment là je suis sur la troisième alors je tiens le... je tiens le... je ne tomberai pas est hors de question. mais
0: est-ce que tu es sûre Marie que tu... <rire> oui, <je suis> <rire> ça suffit maintenant <rire>
1: Oui, ça me permet beau. de pointer
0: du doigt quelque chose que je voulais dire en début d'émission et, et j'ai oublié. Euh, si, si vous êtes observateur, vous avez peut-être remarqué qu'au début, quand j'avais programmé l'émission, je l'avais... A appelé « Cerner et dépasser l'auto-sabotage ». Et après, j'ai un tout petit peu modifié le titre et je l'ai appelé « Cerner et dépasser nos auto-sabotages sabotage D'abord parce que, comme je le disais, il y en a plusieurs formes et aussi parce qu'il y avait une notion qui me semblait vraiment euh, importante à souligner, c'est la notion de responsabilité. Moi, j'ai vraiment compris maintenant que tout ce qui m'arrive, tout ces, comme je disais, hein, cette, ce, cet effet miroir, euh, c'est moi qui l'ai attiré Et c'est vrai que pendant longtemps, quand on me disait ça, c'était un truc qui me faisait bondir euh, parce que je voyais pas pourquoi je devais me sentir responsable de tout les les, cal les calamités qui m'arrivaient dessus euh, euh, apparemment euh, sans lien direct avec moi euh, et pourtant c'est vraiment quelque chose que que j'ai pu constater plus je m'octroie de liberté plus je m'octroie d'amour plus je m'octroie de d'espace en fait pour être moi-même et moins justement ces autosabotages se manifestent donc il y a bel et bien une part de responsabilité et je pense que la, le premier pas de la guérison euh, c'est vraiment ça, c'est de reconnaître que souvent l'autosapotage il vient de soi et que la solution elle ne peut venir que de soi, on peut aller voir tous les coachs, tous les thérapeutes, tous les énergéticiens, tous les amis et toutes les âmes compatissantes qu'on veut, euh, si à l'intérieur de soi on n'est pas prêt à changer, si on n'est pas prêt à désamorcer ce, ce mécanisme, de toute façon euh, bah, l'univers finalement va continuer à nous renvoyer le même message jusqu'à ce qu'on accepte de s'en occuper. Clairement. Voilà, et ça, ça je trouvais que c'était vraiment important de, de le rappeler, parce qu'effectivement, c'est vrai que souvent, ben, toujours avec ce côté, euh, mon ami le psychodrame, hein, il y a ce truc, la vie ne m'aime pas, mais en fait non, c'est pas la vie qui ne m'aime pas, euh, c'est pas l'extérieur qui est hostile, c'est pas mon patron, c'est pas les hommes politiques, c'est pas la société, euh, c'est moi en fait, tout, tout part de moi et de, de ce sur quoi... Euh, je choisis de mettre l'accent dans, dans ma vie, ce sur quoi je porte, euh, je porte mon attention. Comme l'a dit Rémi avec son, son exemple du truc qu'il a gacé dans la voiture, je peux choisir de me calmer avant d'arriver à ma soirée et de passer une bonne soirée ou je peux choisir d'y arriver énervé et de mettre avec moi toutes les conditions pour que ma soirée se passe mal. C'est vraiment de l'ordre de notre, de ma responsabilité. Ça, je mm. crois que c'est vraiment un, un truc qui est très, très important euh, à dire, même si ça fait pas plaisir. Hein, et, et je le dis vraiment euh, en toute sincérité. Moi, pendant longtemps, c'est une phrase que je pas pu entendre.
1: Mm. Ah, tu vois, il y a, y a eu une fois comme ça, quand tu parles de ça, j'étais euh, à Auxerre, je voulais m'acheter un nouveau téléphone, un Samsung Galaxy S8 et puis un casque de VR. Donc, je vais dans une grosse boutique SFR, je fais la queue pendant longtemps et là, ils avaient rien. Tu vois, Ils avaient ni le casque, ni le téléphone. Je dis, ah, bon, bah, je laisse tomber et puis je rentre chez moi et on va faire des courses du côté dans le nord euh, du côté de là où j'habite et euh, là c'est une toute petite boutique SFR et je repasse devant je dis ah tiens je vais quand même leur jeter un oeil s'ils auraient pas ça par hasard et puis euh, pendant que je fais la queue il y avait je sais pas combien de personnes devant moi t'avais qu'un vendeur tout ça commence ça me dire ouais mais je perds mon temps la dernière fois j'ai attendu pour rien et puis ça mmh. trouve ils auront pas puis c'est une petite boutique qu'est-ce que je suis en train de foutre est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc et puis est-ce qu'il faut vraiment que je m'achète ça putain bêta, putain putain <rire> du coup je suis euh, en mode négatif 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 donc bah du coup je me rends compte je dis mais, putain je suis en train de je suis en train de négativer à fond là je me rends compte du coup bah je dis euh, alors OK bah j'abandonne ça j'abandonne cet état-là et euh, et puis advienne que pourra je vois un peu plus de lumière dans mon aura là il y a un mec qui revient de sa pause euh, il prend le groupe qui était devant moi en fait, qui était tous ensemble je savais même pas que j'étais ensemble mais il les prend tous ensemble donc ça libère d'un coup le gars finalement qui, qui, était, qui était pris par le, le, le premier euh, qui, qui s'occupait de la boutique lui il termine donc lui il me récupère le gars euh, Hazard il me demande quel métier je fais et du coup ça l'intéresse donc il prend ma carte euh, alors il a le téléphone dans la couleur que je voulais, il a le casque dans le couleur que je voulais. Il, il me reprend euh, soi-disant un téléphone portable alors que je ne rends pas. Donc il, il m'offre 100 euros de réduction sur le casque. Et hasard, pendant deux semaines, Samsung faisait 30 euros de remise sur l'achat du casque et il offrait 30 euros de jeu. Donc non seulement j'ai eu tout ce que je voulais, mais en plus ils m'ont donné 10 euros pour euh, accepter le casque <rire> et 30 euros de jeu. Donc en fait, tu vois, c'est toujours. Euh, si tu arrives à basculer, si tu te rends compte de ton auto-saboteur, de par quel biais il bouge, et que tu le laisses tomber, tu acceptes de lâcher, et que tu t'en remets à plus grand, ça bouffe. T'as toutes tes solutions qui se réveillent d'un coup quoi. C'est totalement l'inverse de ce qui jouait il y a deux secondes quoi.
0: Bah, je, je vous, vous donne que... un autre exemple euh, exactement dans le même sens, tout frais d'hier. Donc euh, hier soir, je vais passer ma soirée euh, à la piscine et puis euh, je sors dans les dans les derniers. J'y suis allée en nocturne et euh, j'arrive à la douche et j'avais pas mon gel douche. Donc voilà, euh, wow, je suis un peu contrariée. Bon, c'est pas c'est pas dramatique. Je suis un peu contrariée. Je me dis oh merde, j'ai oublié mon gel douche. Donc il euh, y a quel numéro hein, qui commence Ouais non, j'ai pas. <rire> Ah, c'est pas de peau. <rire> la soirée commençait bien, et puis voilà, au moment de la douche, ça foire euh, et puis euh, je me dis bon bah c'est pas grave je vais faire comme d'habitude il y a toujours des gens qui oublient leur, leur gel douche euh, sur les sur les portes savons euh, je vais faire le check avec un peu de chance il y en a bien où il restera du savon et, et de toute façon je suis la dernière donc euh, je peux me servir dans, dans les trucs que les gens ont oubliés et puis alors pas de chance d'habitude il y en a toujours un qui traîne là rien du tout donc Calimero m'en remet une couche ouais non t'as vu en plus aujourd'hui il n'y a même pas de gel douche qui traîne c'est vraiment la meuf et puis, alors, euh, presque, euh, mais vraiment euh, un peu comme comme l'enfant qui, qui shoot euh, de, de dépit dans son, dans, dans son truc en disant « Ouais, bon, allez, de toute façon, maintenant, euh, la soirée est foutue, euh, tant pis. Euh, et ben je vais me rincer à l'eau puisque c'est comme ça. » Je vais dans la dernière douche euh, au fond. Et là, sur le, le petit porte-savant de la douche, il y avait un petit sac en plastique. Et je regarde dans le sac en plastique, il y avait au moins 10 ou 15 échantillons de trucs cosmétiques. Alors, je me dis, oh ben, c'est des trucs vides. C'est la personne qui… Ouais, c'est encore un con qui les a même pas mis à la poubelle. Et puis, en fait, j'ouvre le sac. Ils étaient tous plats. C'était pas du tout un con qui les avait pas mis à la poubelle. Et alors là, pour le coup, mais sans vous mentir, j'avais le shampoing. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait, il y avait euh, au moins cinq sortes de gel douche. Il y avait la crème pour le visage. Il y avait des coton-tiges. <rire> c'était euh, tout juste. C'était vraiment le kit complet. Euh, et du coup, je suis repartie euh, mieux que si j'étais allée euh, dans un magasin de, de cosmétiques euh, mm -hmm. avec au moins, euh, je sais pas, je vous dis une bonne une bonne dizaine d'échantillons euh, à, à peine entamés et que je pouvais même pas redonner à quelqu'un puisque de toute façon j'étais la dernière dans les douches, donc la personne c'était sûr qu'elle était. Sûre qu elle était qu'elle était sortie et qu'elle était plus dans la piscine, quoi. Donc voilà, je suis rentrée, j'avais mon, mon butin de Noël. Et puis pour en, en revenir au, à la galerie des, des portraits, euh, pour revenir sur ce que disait Marie par rapport à son escalier, moi j'en ai un qui se manifeste. Alors en général, c'est avant psycholome c'est celui que j'appelle rabatjoie. Donc rabat-joie, c'est vraiment celui qui me me coupait dans mon un peu ce que ce que disait Marie euh, au moment où je suis tout feu tout flamme tout enthousiaste prête à démarrer mon mon projet euh, et qui va commencer ben, un peu comme comme tu le décrivais Marie à me euh, à me dissuader à me demander si vraiment ça vaut la peine de le faire euh, euh, est-ce que c'est vraiment utile est-ce que ça va intéresser les gens et puis tu vas vraiment gagner de l'argent avec ça a euh, l'air de dire mais ma pauvre fille euh. Tu crois au Père Noël Mais ben ouais, c'est pas de chance. Moi, j'y crois au Père Noël. <rire> Donc, il y a Rabajois. Et puis, alors, en général, moi, Rabajoie, je le, je, le, je le dépasse assez facilement parce que maintenant, est, il est devenu assez familier. Par contre, j'en ai un qui m'attend. Euh, alors, moi, c'est pas sur la troisième marche, c'est sur la dernière. Mm -hmm. En général, je, je réussis assez bien les les, les étapes. Hein. Je mets en route le projet, euh, je concrétise, je finalise, machin, je dépasse les obstacles quand il y en a. Et puis, alors moi, c'est au moment, je n'ai pas trouvé de nom encore à celui-là, c'est au moment où je vais récolter. Voilà, le moment où je normalement, tout va bien, tout est fait, tout ce que je pouvais faire est fait et je dois récolter le fruit de mes efforts. Et là, crac, il y a toujours un machin euh, qui foire. Euh, donc, j'avais un, un exemple, on en parlait tout à l'heure avec Marie. Genre, j'ai envoyé mon livre chez la fumeur, et quand je le reçois édité, je me rends compte que finalement, il y a plein de trucs qui vont pas, que ma maquette est pas correcte, que les couleurs ne rentrent pas comme je les voyais sur mon ordi, que la mise en page est décalée et que bref, il faut refaire tout le livre au moment où moi j'avais prévu de le lancer euh, et de faire la communication. Et, et en fait, dans ma vie, il y a plein de choses euh, euh, qui se passent comme ça. C'est-à-dire que tout va bien euh, au début, au milieu, et puis c'est vraiment euh, à la fin où ça foire. Un autre exemple très concret, c'est mon accouchement. Je vis une grossesse de rêve, tout se passe super bien. Euh, et puis au moment de sortir le bébé, il s'enroule se, il son cordon ombilical autour de l'épaule. Et moi, qui voulais accoucher par les voies naturelles dans la piscine, et eh ben je me retrouve euh, sous anesthésie générale euh, avec une césarienne. <rire> et puis euh, le bébé. Euh, <rire> mais vraiment le truc euh, euh, que j'attendais pas du tout, alors que tout le monde me disait tout se passe bien, le bébé est bien, il est en bonne position. Moi, je suis arrivée à la maternité vraiment zen. Et à la dernière minute, tout part en, en, en catastrophe, je vais dire pour être poli, tout, tout part de travers, voilà. Et donc dans ma vie il y a, y a ce schéma. Ma propre naissance c'est ça aussi. Donc je ne sais pas si c'est de là que vient de l'empreinte, mmh. mais euh, ma mère arrive à la maternité euh, tout va bien et euh, la sage-femme décide non, c'est pas le moment euh, de vous accoucher. Donc en fait elle, elle attend trop longtemps et euh, finalement euh, après l'accouchement se passe mal parce que c'est plus le moment. Ma mère a plus les contractions etc. Donc dans, dans, dans mon cas c'est plutôt la phase finale qui est, qui est laborieuse mmh. on va dire. Mmh. Alors Rémi c'est quoi toi ton, ton, ton seuil sensible on va dire Est-ce qu'il y en a un.
1: Bah, en général, moi, c'est aussi quand je suis sur le, prêtre, le point de tout, de tout réussir. Hein, tu vois, je, genre, je voulais partir de l'armée en 2013. Je voulais, euh, j'avais fait toutes les démarches pour pouvoir quitter l'institution. Euh, je, je pouvais même profiter d'un contrat en fait d'un an. Euh, J'étais payé toujours par l'armée, mais je pouvais monter ma boîte chez moi. Tu vois, euh, libre en fait de ça. Et ça passe toutes les étapes. Et juste, à, je devais me lancer début janvier. Et le dernier signataire, en fait, juste avant les vacances de Noël, décide que finalement non. Tu vois, ça, ça pète au dernier moment. Et du coup, tu as tout qui se casse la gueule. Mais à chaque fois, c'était ça au début. C'est tout qui casse au dernier moment. Et j'avais vu ça dans ma famille aussi. Mon père, par exemple, qui était footballeur pro, enfin, juste avant de signer son contrat pro, il avait fait toute la montée de la JOCR en football. Et il fait, il fait tout un tas de, de démarches et tout pour avancer. Il ne va pas tarder de, de, de signer son contrat et il se fait péter le genou dans un match. Mmh. Donc, en fait, terminé. Euh, fin de carrière, tu vois, juste avant, en fait. Il y, y, y a des fois où on se sabote comme ça. Mais comme comme je disais en fait au final c'est parce que c'est pas le moment parce que finalement l'armée en 2013 me lâche pas mais en 2014 me laisse partir mais en plus comme je suis pile dans les, les bonnes périodes euh, je pile au bon moment je pars avec 14 mois de prime de salaire de départ net d'impôts. Donc en fait si j'étais parti en 2013 j'aurais pas eu ça, si je suis parti en 2014, j'ai eu ça. Donc en fait oui, c'était reculé pour mieux sauter mais au final euh, je le vivais comme un auto sabotage, ça paraît être un auto sabotage ça pouvait l'être pourquoi pas temp temporairement mais c'était franchement encore une fois une vraie bénédiction mmh. souvent moi c'est au dernier moment euh, comme par exemple bah là, on disait tout à l'heure tu vois l'émission aujourd'hui euh, d'un coup je sais pas pourquoi mais j'en avais ras-le-bol de tout je suis en train de me dire oh fais chier, je suis fatigué j'aimerais bien faire un break j'en ai marre de mon métier j'en ai marre de si j'en ai marre de ça blablabla de bla, 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 bla. <rire> Donc j'ai laissé passer l'énergie qui c'est marrant, on fait quand même une petite émission sur l'auto sabotage ce soir, est-ce que ça serait pas un petit auto saboteur Puis de m'en rendre compte et de regarder ça en face, ben ça a complètement basculé puis après c'était euh, de la joie de vivre et puis euh, à nouveau gros coup de boost quoi. Alors qu'avant c'était euh, limite j'ai tout envie de plaquer, de t'appeler et te dire euh, j'annule l'émission, tu vois, c'est ça il y a vraiment des, des des trucs qui se jouent comme ça mais l'important si vous voulez le voir, c'est vous en rendre compte, juste assumer que vous êtes en train de le faire et puis euh, à la limite, lâcher l'affaire et puis voir euh, voir si ça va bien marcher quand même ou pas. En gros, euh, on n'est pas à l'abri d'un succès. quoi.
0: <rire> oui, ça me permet de, de lire une, une remarque de Sandrine sur le chat que je trouve vraiment importante. Euh, non, c'est pas Sandrine, c'est Luce qui dit « Responsabilité ne veut pas dire surtout coupable de ». Donc Évidemment, ce n'est pas dans ce sens-là que je l'ai employé. Mais ouais. observer nos processus qui sont très souvent inconscients. Donc effectivement, hein, si on a dans, dans sa famille des, des schémas, par exemple, de gens qui n'ont pas réussi certaines choses, euh, inconsciemment, on peut aussi ne pas s'autoriser à réussir la même chose, je repense à un de mes invités qui, qui se reconnaîtra parce que je crois qu'en plus il voulait voir l'émission, qui me disait dans ma famille il n'y a pas d'artiste euh, ma soeur et moi on est les deux seuls à vouloir être artistes et en fait comme on nous a tout le temps répété euh, qu'on n'est pas fait pour être artiste, que dans notre famille il n'y a pas d'artiste, que artiste c'est pas un métier, et bien en fait chaque fois qu'on commence à essayer de s'engager dans notre euh, à, à se réaliser en tant qu'artiste et ben il y a des mécanismes d'auto sabotage qui se mettent en place parce que justement euh, on, en gros on, on a intégré qu'on qu'on n'est pas fait pour ça, qu'on peut pas gagner sa vie comme ça, ce qui était aussi mon cas au début puisque moi je euh, j'avais dit dès, dès 18 ans à mon père euh, je vais être écrivain et mon père m'avait répondu euh, en gros passe ton bac d'abord quoi <rire> c'est pas un métier c'est pas. il me disait t'es une scribouillarde voilà, toi tu, tu es une scribouillarde donc en gros euh, ton talent euh, il est encore approuvé et euh, c'est pas un vrai métier et en même temps je comprends que voilà, c'était son inquiétude de papa euh, qui voulait que j'ai une situation matérielle euh, sécure et, 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 et qui se disait si ma fille s'engage sur cette voie là euh, comment est-ce qu'elle va elle va en vivre voilà, moi je viens d'un milieu où tous les choix étaient, étaient basés là dessus sur le ça aussi, puisqu'on parle des justement des, des sabotages inconscients. Dans ma famille, en fait, les gens se sont professionnellement tous empêchés de faire ce qu'ils voulaient, euh, soit parce qu'ils pensaient que c'était pas rentable, soit parce qu'ils pensaient que euh, c'était pas autorisé. Euh, J'ai aussi une partie de ma famille qui est arrivée, ils étaient immigrés, donc en gros ils se sentaient pas légitimes dans le pays. Vous savez, ils se faisaient tout petits, puisque déjà ils étaient bien contents d'arriver dans un pays qui les accueillait, mais ils n'étaient pas de là, donc il y avait ça aussi. Euh, et un autre exemple, bah c'est par exemple ma maman qui, qui voulait être prof d'italien et à qui on a dit euh, non l'italien, il euh, n'y a pas beaucoup d'élèves, faites plutôt de l'allemand. Alors qu'en fait, elle n'avait pas du tout envie de faire de l'allemand et elle s'est retrouvée à devenir prof d'allemand pour toute sa vie. Donc c'est vrai que quand moi j'ai décidé de, de faire ce que j'aime et en plus d'en vivre, j'ai toutes ces croyances-là qui sont remontées et j'avais vraiment l'impression euh, que chaque fois que je vidais une étagère, il y en avait une autre qui me dégringolait dessus. Ouais. c'était euh, c'était comme des couches euh, qu'il fallait que je je dépasse et j'avais vraiment l'impression d'avoir toute ma famille à dos euh, qui me disait mais non Sylvie tu peux pas faire ça tu peux pas te faire plaisir tu peux pas faire ce que tu aimes et tu vas pas en plus prétendre gagner de l'argent avec ça et en plus facilement et si je décortique vraiment ce ce truc euh, euh, du sabotage qui m'empêche de récolter, je pense que derrière il y a ça. Il y a, euh, je ne peux pas récolter parce que j'ai encore pas souffert assez. C'est pas que je m'interdis de récolter, c'est que je me dis je peux pas récolter aussi facilement. Je peux pas récolter euh, grâce au plaisir parce qu'en fait pour récolter je devrais en avoir chié avant et de préférence chier durablement et quand même euh, bien sévère quoi. Et ça je crois que c'est un schéma ah que Marie elle <rire> connaît aussi par cœur. Tu vas lui laisser la parole.
2: <rire> quand tu étais en train de faire ça j'ai fait mais oui mais trop <rire> ouais, à, chaque, à chaque fois euh, bah, de à toute façon à chaque fois que j'ai passé des paliers professionnels on va dire à, à chaque fois que j'ai fait des choses faciles pour moi je, suis, je me suis auto-sabotée auto -saboté automatiquement en me disant non mais c'est trop facile je peux pas me faire payer pour ça euh, pas, je suis pas légitime donc en fait il fallait que je trouve un truc méga compliqué dur euh, qui allait me faire un peu souffrir quand même pour que je mérite que quand même cet argent <rire> que gagné, de la gagné <rire> mais que ce soit vraiment une souffrance hein, euh, genre ça. si c'est facile euh, je peux pas demander de l'argent à des gens pour un truc facile pour moi alors qu'en fait c'est complètement idiot parce que ce qui est facile pour toi c'est ce que tu fais le mieux et c'est oui. là où tu as le plus de talent et c'est là que tu aides le mieux les gens en fait donc c'est complètement euh, n'importe quoi. Hein. <rire> alors,
0: moi la fond, parce que de... alors je... Je vous ai parlé de, de Victimite qui, qui était donc un personnage très présent dans ma famille. Et Victimite avait une sœur euh, qui était tout aussi présente, et la sœur s'appelait Souffritude. Donc voilà, dans ma famille, il y avait un culte de la Souffritude. En gros, plus on souffrait, et plus on était auréolé d'une espèce d'aura de martyr. Euh, voilà, dans ma famille, il y avait des gens qui avaient fait la guerre, qui avaient été prisonniers de guerre, qui avaient beaucoup souffert, qui, à ce titre, avaient droit à des privilèges particuliers, parce que, justement, euh, ils avaient beaucoup souffert, euh, et tout le monde devait être à leur service, parce qu'eux, ils avaient vécu des choses tellement difficiles. Donc voilà il y, y avait d'un côté victimite hein, euh, je ma vie est nulle mais je ne peux rien y changer c'est comme ça c'est le destin et de l'autre côté il y avait souffritude qui disait et puis de toute façon en gros on est là pour en chier euh, donc le plaisir euh, oublie parce que c'est pas vraiment ça l'incarnation euh, et donc euh, voilà à chaque fois que je j'entreprenais je, des choses pour aller vers mon ma joie pour aller vers mon propre plaisir et ben je les je les croisais là le duo sur mon sur mon chemin avec <rire> avec leur arsenal, voilà, j'avais d'un côté victime et de l'autre souffritude et chacune me souffrait dans une oreille. Et c'est pas fini, hein, je, peux vous, je peux vous assurer.
1: C'est le barou d'honneur en fait, avant que ça saute, en général, ça se montre super fort.
0: Oui, ça c'est intéressant aussi à souligner, c'est qu'effectivement, voilà. Euh, voilà, chaque fois que tu passes un, une étape, en général, elle te remet
1: une espèce
0: d'accumulation tu vois la chaudière qui est, qui est prête à exploser
1: ouais. ouais, c'est ça ça ouais. te pète à la gueule juste avant en fait. ça te mmh. montre hyper hyper fort bah, quand tu veux quitter euh, moi je sais pas par exemple je veux me lancer là-dedans dans la thérapie bah, au début je suis encore militaire donc les gens ils te disent t'es dans une secte c'est n'importe quoi t'es fou euh, hallucines. ma famille me dit la même chose mon père il dit oulala quitte pas ton métier euh, c'est la sécurité euh, c'est bien t'as un bon poste t'as des perspectives de carrière et puis euh, au final euh, bah, moi j'y crois un petit peu mais en même temps euh, je j'entends je, tout ça, donc en fait je je trouve des raisons de pas le faire, mais ça n'empêche pas que je le fais quand même. Mais plus plus je plus j'arrive à l'échéance et plus ça se monte, plus je suis en panique, plus je suis en panique. Mais au final malgré tout ça se fait quand même. Et, et d'ailleurs aujourd'hui je gagne deux fois plus qu'avant en fait, donc ça veut rien dire du tout. C'est c'est que des peurs, donc c'est que des des lésés ouais. qui cherchent un moyen de, de dissuader de changer. C'est comme je sais pas euh, bah, vous qu'on connaît tous ça, mais on a des amis je sais pas qui ou même nous à une époque. Moi je toutes les filles qui m'aimaient en fait je les rejetais. Et toutes celles que je pouvais pas avoir, je courais après quoi. Quand oui. j'étais jeune, c'était c'était ça. Hein. Si je pouvais pas avoir, je courais après. Et je les avais pas d'ailleurs. Et ça me rendait fou. Et toutes celles qui, qui étaient amoureuses de moi, j'en voulais pas parce qu'on pouvait pas m'aimer. Moi, je m'aimais pas, donc on pouvait pas m'aimer. Et ma zone de confort, c'était la souffrance. Donc il fallait que j'en chie. Donc en gros, je reproduisais oui. la souffrance. C'est comme je sais pas toutes les toutes les tous mes amis ou toutes euh, amies filles ou garçons qui disent euh, ou hommes, qui disent. Euh, euh, ah bah, j'ai rencontré quelqu'un mais il est trop gentil ou elle est trop gentille. Ah oui. Et ça c'est ah oui. parce que ils sont habitués à en chier donc ils vont aller chercher plutôt euh, le salaud ou la, ou la dégueulasse de leur côté là pour pour rester dans la, la même habitude de jancher plutôt que d'aller voir quelqu'un qui est va pour ce qu'ils sont ouais c'est ça et d'avoir quelqu'un de gentil d'attentionné tout ça quoi. Alors qu'en fait ça fait un bien fou de se faire dans le aussi quand même c'est cool.
0: Ouais, c c ça. Moi aussi, oui, on peut avoir aussi de... ce, ce genre de croix. Ah, Vas-y, Marie, je te laisse Non, mais tu parlais des relations, moi
2: aussi, avant de rencontrer mon conjoint actuel, mais qui est vraiment un amour. <rire> euh,
0: euh... Attention, il est peut-être trop gentil, Marie. Hein. Non, <rire> non, non, non. <rire>
1: Et ben, avant,
2: j'attirais crescendo des trucs, mais de plus en plus compliqués. Je me suis dit, non, mais c'est moi qui ai un problème, c'est pas possible.
1: <rire>
2: Et le jour ça, c'est Calimero. <rire> Mais le jour où j'ai compris mon mécanisme, alors avant j'avais beaucoup un mécanisme de sauveuse, donc euh, le, du coup j'ai attiré de, de trucs encore plus compliqués à chaque fois à sauver. Et, euh, et un jour j'ai fait non, mais c'est pas ça la vie, Marie, euh, faut que t'arrêtes. Et le jour où j'ai compris, où j'ai vu, je me suis vue le faire, et ben, ça a switché, mais euh, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais presque en fait. Ça a switché, mais euh, d'un coup quoi. Bon, il m'a fallu quand même plusieurs années avant de comprendre <rire> et plusieurs expériences. Euh, de plus en plus galère en fait euh, pour te dire non mais là j'atteins le summum là c'est pas possible <rire> c'est quoi le, le problème et, euh... ouais, et puis s'autoriser c'est autre chose euh...
0: qu'on a en commun alors ah. <rire> j'étais abonnée aussi au <rire> aux partenaires euh, je sais même pas comment les qualifier aux partenaires euh, aux situations Et même, Voilà. en gros chaque fois que je ramenais, je ramenais un, un nouvel amoureux dans ma famille mes parents s'arrachaient les cheveux en se disant mais c'est pas possible il est encore pire que le précédent euh, ils ont eu tout, ils ont eu les alcooliques, les toxicos ils ont eu les réfugiés ont... alors après quand, quand je me suis mariée avec quelqu'un qui était euh, fonction
1: ah, Sylvie
2: ah, ça elle pas été là elle
1: a, pas été... elle a été trop loin beaucoup vrai, trop loin
2: je me suis mariée avec un fonctionnaire. Je crois qu'elle allait dire ça. Et là, ah, pardon.
1: Là, c'était le mot de trop, Sylvie. Euh...
2: Ça fait courir ton chat derrière.
1: Oui, c'est clair. était oh. beaucoup trop loin dans le détail, Sylvie.
2: Ré... Il y a un commentaire qui dit, je rigole beaucoup en vous écoutant, je me retrouve dans tout ce que vous dites. Ah bah voilà, nous sommes tous dans le même bateau. C'est
1: clair, on passe tous par ça à chaque fois. quoi Tous, 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 autant qu'on est.
2: Moi, j'ai eu ça aussi avec euh, bah, par rapport à l'art, par exemple. Là, euh, je, je prends des cours de dessin actuellement. Mmh. Et pendant des années, j'ai dit, je suis nul en dessin, de toute façon, je ne sais rien faire. Nanana. Et en fait, quand j'ai pris mon cours, mes cours de dessin la première fois et que j'ai fait mon premier portrait, je me suis dit... Ah ouais merde, je suis capable de faire ça. Je me suis dit, mais pendant toutes ces années, j'ai fait que de me dire je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul tout, le, tout le temps. Ouais. Et euh, finalement, quand je l'ai fait, je me suis dit, bon allez, fais-le vraiment, au lieu de dire t'es nul. Eh ben, euh, le coup, quoi. Révélation, quoi. Ouais,
1: ouais. euh,
2: N'importe quoi. quoi. J'ai, entre guillemets, perdu euh, plein d'années à me dire je suis nul, alors qu'en fait, c'était faux.
1: Oui. Bah, une fois, je voulais faire un concert de chant canalisé. Première mmh. fois, que je tentais le coup en, en live, parce que moi, je suis plutôt à voir les gens en direct. Internet, mmh. c'est plus nouveau pour moi, tu vois. Mmh. Mais euh, au final, euh, j'en fais un sur l'île Et euh, le jour J, c'est pareil. J'étais en bas de total à me dire, mais qui c'est qui va venir me voir <rire> Mais genre, les gens, ils vont aller voir un mec qui fait mu, genre, des... <rire> il va faire des sons bizarres. <rire>
0: Ouais, mais au moins t'étais sûr d'avoir
1: du son le jour-là. Mais <rire> bah ouais, non, mais je, je me disais, mais Jean, Kiki va venir me voir, c'est pas possible. Et au final, je l'ai jusqu'au dernier moment. C'était vraiment un stress et une, une pression encore pire que quand je faisais un concert de rock. Hein. Et au final, bah, j'arrive sur place et là, c'était la salle était blindée et j'ai même pas pu, je pouvais même pas marcher ce jour-là parce qu'elle était remplie, archi remplie. J'ai jamais eu ça, tu vois. C'était, j'ai toujours eu des, des bonus à aller au-delà de, du blocage ou de la flip totale qu'il y avait à l'intérieur. Parce que, sur le coup, c'est clair que c'était n'était pas un à bord.
0: Alors, j'ai vu passer une question sur le chat euh, tout à l'heure que je trouvais intéressante puisqu'on on parle de ça. C'était Alors, je ne sais plus qui la posait. C'était quelqu'un qui demandait comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'on est face à un mécanisme d'auto-sabotage. Donc, quels sont un peu les, les signes distinctifs qui font que là, on, on sent qu'il y a un truc où c'est n'est pas nous. En fait, c'est justement un des personnages de la galerie qui est en train de prendre le pouvoir. Donc moi, je sais que dans, dans mon cas, il y a un signe distinctif euh, assez parlant, c'est justement ce côté rabat-joie qui fait que mon énergie s'effondre. C'est-à-dire que j'étais euh, très joyeuse, enthousiaste, euh, créative, machin, et puis d'un coup, il y a un truc vraiment qui coupe, qui coupe cet élan vital, et c'est comme un soufflet qui retombe. Vous voyez, ça fait, pouf, et puis ça, ça redevient tout plat, et puis tout, euh, euh, voilà, une espèce d'énergie de, de morosité, de, de tristesse, de euh, alors, s'il y a Victimite, ça peut être aussi le sens la sensation d'impuissance. Hein. Il y a Victimite Vic qui arrive avec son gros caillou et qui m'appuie sur la tête. Mais de toute façon, Sylvie, tu n'y arriveras jamais. Tu sais bien, tu n'es pas capable. Tu as déjà essayé des fois avant. Et puis, rappelle-toi combien de fois tu as échoué. Pourquoi tu réussirais cette fois-ci euh, Et sans effort en plus. Hein. Voilà, il y a un psychodrame. Ah, mais il y a du monde dans ma tête. La fille joyeuse et lumineuse, euh, elle a des potes qui lui parlent. Hein. <rire> ouais, Donc voilà, interne. moi mon, mon, mon signe distinctif c'est ça. Vous c'est quoi ouais, C'est ouais, surtout le, le discours
2: interne en fait euh, dans la, dans ma tête en fait. C'est plutôt euh, bah, là quand je disais tout à l'heure là pour le dessin par exemple pendant des années j'ai dit de euh, toute façon je suis nulle j'arriverai jamais et le fait de dire je suis nulle j'arriverai jamais je faisais pas l'action en fait. C'est le pour moi c'est plus le discours négatif qui va me paralyser dans mon action et euh, et du coup, et, je, et la perte, pour te rejoindre sur ça aussi, de la perte de la joie. Donc, la joie, elle disparaît. Du coup, le discours, il devient de plus en plus négatif. Donc, oui. du coup, vu qu'il devient négatif, il y a euh, « je suis paralysée ». Et du coup, « inaction ». Et là, euh, « drame euh, ». Peut... Alors maintenant, je ne pars plus dans des dramas. Ça y est, depuis que j'ai détecté le dernier gros euh, auto-saboteur sur son escalier, euh, avant, <rire> il y avait euh, « drama ». Tout devient un drame. Pleurs. pleure euh... », de toute façon, j'en ai déjà jamais. Ah, mais tu vois, psychodrame, tu le connais bien aussi. Voilà. Donc, depuis que j'ai détecté le, la dernière fois, la suite à mon article, ça ne m'est pas re arrivé. Ce, ce truc dramatique euh, euh, genre, mais euh, les larmes de euh, toute façon ça sert à rien tout ce que je fais euh, je vais faire question sur intermarché alors là quand je dis je vais, vais devenir question sur intermarché là c'est un, un, une alerte vraiment très importante qui me dit,
0: là je suis allée trop loin c'est un peu comme quand moi je dis si c'est comme ça je reprends un poste à l'éducation nationale ouais, voilà, c'est un, un peu mon ultimatum aussi <rire>
2: Donc là c'est le côté vraiment drama, mais là depuis que depuis, euh, bah, j'ai détecté le dernier gros auto-sabotage, je ne dis pas qu'il n'y aura pas qui vont venir, hein. euh, le côté drama est parti, je, ça ne m'arrive plus.
0: Oui. Mais c'est là que, comme on le disait On voit que les, les stratégies des fois sont perverses Parce que de toute façon, quoi que tu fasses En général, le, le renard, comme l'appelle Jérôme Et c'est lui d'ailleurs qui, qui explique ça très bien Dans une de ses vidéos euh, Quoi que tu fasses, il va te le reprocher C'est-à-dire que oui. si, si tu le fais et que tu rates Il va te le reprocher Et si tu le fais pas, euh, il dira Mais de toute façon, tu vois, t'es même pas tu T'as même pas oui. essayé Donc de toute façon, quoi que tu fasses Le choix que tu vas faire, c'est le mauvais Et il, il va pas te donner son approbation Puisqu'il est là justement pour te, pour te dégommer il oui. euh,
2: y a la comp. Pardon Rémi.
1: Non, vas-y, vas-y, t'inquiète. C'est la... juste, juste ça, vas-y, vas-y. Vas 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 <rire> On va y arriver. Vas-y, vas-y, Marie, t'inquiète. Bon, arrêtez
2: de vous entre-saboter, là, c'est suffisant. <rire> bah oui, bah oui. Il <rire> y a celui qui compare aux autres aussi. Le, le fait de. Je me compare à. Euh, par exemple, là, euh, je suis en train de finaliser mon livre. Donc là, euh, là en ce moment, j'ai reçu un livre de quelqu'un qui l'a écrit, machin. « Ah ouais, non, mais elle, elle, elle a mieux réussi que moi. Et puis, si je fais pas aussi bien Et puis, ça se trouve, euh, mon livre à côté de son livre, euh, ça va être nul. Euh, » voilà Il y a celui-là aussi dans la comparaison à l'autre, en fait. Donc mmh. là, celui-là, je dis « Non, je t'ai vu. » Alors, je continue parce que j'ai déjà eu du courage de faire mon livre. Alors, du coup, le, le truc pour elle passer au-dessus, c'est aussi de dire, de voir les côtés positifs de tout ce qu'on a déjà fait et euh, là en ce moment je suis, bon bah Marie, t'as quand même accompli tout ça, es courageuse, voilà, je, je me dis des, des paroles bienveillantes pour euh, le dégager. <rire>
0: C'est là qu'on voit aussi le côté euh, absurde aussi de tous ces personnages, parce que franchement, vu le nombre de livres qui existent sur le marché, qui va s'amuser à les comparer, à part toi, ton <rire> livre et le livre de cette personne euh, Franchement, qui va avoir les deux sur sa table Et en plus, s'amuser à les comparer. Oui, ça, c'est comme, population. je sais pas, le, le jour où vous vous trouvez mal coiffé, où vous avez un bouton ou, ou je sais pas quoi, un vêtement qui vous boudine, et vous avez l'impression qu'on ne voit que ça. Mais en fait, il y a que vous qui le voyez. La plupart des gens, ils vont même pas le remarquer. Oui. C'est juste dans votre tête. Clairement.
1: Il ben, y a plein de trucs. Hein. C'est, je sais pas, tu, t as, t as, admettons dans ta journée, t'as eu une heure où tu t'as eu que des couilles, t'as ton pneu qui crève, euh, t'as des emmerdes, <rire> t'as une mauvaise nouvelle au téléphone, t'as un truc qui s'annule, t'as je sais pas quoi. Puis pendant une heure, c'est mon Dieu, mais pourquoi, qui, pourquoi vous m'en voulez ah, mais là autant, Moi
0: j'ai c'est bon. Il hein <rire> ben, euh,
1: si faut pas, faut quand même pas oublier que t'as eu quand même dans ta journée finalement 23 heures de cool, quand même quoi. Je veux dire, t'as ouais, eu une ouais. heure d'emmerde oui, mais 23 heures de cool. Donc c'est essayer de prendre du recul sur tout ça. Mais ouais. c'est clair qu'à chaque fois que ça va se montrer, ça va être juste fort ça va être, je sais pas, tu veux parler, et puis, tiens, on te coupe la parole, et puis, une fois que tu as enfin la parole, bah, tu te rappelles même plus de ce que tu voulais dire, <rire> tu vois, c'est. Ou tu bafouilles,
0: <rire> peut-être. Tu
1: bafouilles et tu deviens tout rouge. T as le micro qui s'éteint, enfin, tu vois, enfin, c'est marrant, mais c'est, que des, c'est que des trucs comme ça. Donc, en fait, ce qui va se montrer, soit il va se passer un truc direct, as une panne technique, tu as un truc qui va arriver fort. Soit t'as de l'argumentation, la voix qui te dit oui, mais non, absolument pas. tu ne le mérites pas, tu le sais très bien, tu ne le mérites pas. Ouais. Euh, tu sais que tu es nul, tu es laid, et en plus, tu sens mauvais. C'est que des, c'est que des trucs argumentés, et qui vont te critiquer. Donc, en fait, eh ben, au bout d'un moment, tu t'en rends compte, et tu t'amuses avec ça, quoi. Tu, c'est, tu fais tout l'inverse de ce que ça te raconte. Ouais. Mais à chaque fois, il y a, as toujours ça, à chaque fois. Surtout ouais. quand tu fais quelque chose qui te, qui te tient à cœur. Ouais. C'est un peu les mécanismes, tu sais qu'en fait, t'as un peu gagné, quoi. C'est comme, je sais pas, un fou qui se demande s'il est fou, tu sais qu'il l'est pas. Non. Bah, toi, si tu es en train de te critiquer, de dire t'es nul, t'es mauvais, tes trucs, t'es sûr qu'en fait, tu es sur le point de, de réussir ce que tu voulais faire. C'est plutôt bon signe, finalement. Quand bah, je vois lauto on me dit yes, je vais y arriver, en fait.
0: Voilà, la première étape, c'est, c'est pour ça que j'avais <rire> parlé de cerner, hein, les autosabotages. Effectivement, je crois que la première étape, c'est d'identifier qu'on est face à un de ces processus, même si on sait pas encore bien lequel, que là, on est pas dans, dans sa véritable nature et qu'il y a quelqu'un, il, il y a un personnage qui a pris le pouvoir et qui est en train de, de nous manipuler. Et euh, comme on le disait, ça, ça peut être vraiment, alors là, c'est des cas assez ouverts, quand ils vous critiquent, quand ils vous euh, euh, dégomment ils vous, il dégomme, il vous déstabilisent, bon, ça, ça peut se repérer assez facilement en fait. Euh, mais je prends un, un cas par exemple par rapport à l'argent. Euh, ça va bien parler à Marie aussi, je suis sûre. Ouais. quelquefois fois, on s'autorise pas à fixer des prix au-delà d'un certain seuil, parce que justement, on pense que on ne mérite pas plus. Donc là, c'est pas un mécanisme conscient où on est en train de se dire je suis nul. C'est juste se dire bon bah ce produit là ou ce service là ou cette photo là, par exemple, pour Marie qui est mmh. photographe, je me vois pas la vendre plus de Temps. Et puis voilà, on sait pas pourquoi, on fixe ce seuil et on estime que la photo, elle ne peut pas valoir plus, mmh. au point que si une personne nous en propose plus, eh ben, on est presque gêné. Euh, ouais. Marie, j'aimerais bien par exemple que tu nous parles de ton de ton cas de conscience avec les devis, parce que je trouvais que c'était super parlant, euh, ah oui, l'article que tu avais fait là-dessus, ouais. ton, ton, ton syndrome de, de culpabilité chaque fois que tu devais faire un devis.
2: Ouais. Euh, J'ai fait un article sur ça récemment parce que du coup, je me suis rendu compte que je n'avais plus peur d'envoyer des devis. Alors, j'en vois rarement parce que maintenant, mes prix sont assez clairs sur mon site. Mais il y a une époque où j'étais un peu dans la bataille. Est-ce qu'on met les prix sur notre site Est-ce qu'on ne met pas les prix enfin, C'était la, la galère. Et du coup, je me suis rendu compte que quand j'étais pas au clair avec ça, dès qu'on me demandait un devis, mais genre j'étais en panique. Euh, C'était… Euh... Ah ouais, non, mais là, c'est… Ouais mais non mais du coup du coup si, si je gagne euh, non mais là je, je gagne pas grand chose ouais mais du coup s'ils si ont pas les sous ils vont pas pouvoir me payer et puis euh, non mais là je, là c'est prétentieux quand même si je mets ce prix là je peux mettre ce prix là non c'est pas possible et ça peut durer des heures voire des semaines ou bah, pas des semaines parce que vous quand même quand t'envoies le devis mais ça peut durer des jours entiers à te prendre la tête et je connais encore j'ai des amis euh, qui sont aussi dans ce truc là et je leur dis non mais c'est facile du fixe maintenant que je leur maintenant je leur dis non mais tu fixes ton prix, point barre alors que bah, maintenant que je suis au clair mais moi j'ai été dans cette situation là avant et euh, j'étais en ouais, j'étais en angoisse totale dès que je vais faire un devis mais j'étais euh, genre j'avais la boule au ventre là, ouais, du coup pourquoi je vais passer et puis après du il euh, y avait deux quand j'envoyais enfin le devis il y avait, euh, alors soit on me le refusait bon bah si on me le refuse ah mais c'est parce que tu es trop cher tu prends pour qui à prendre ce tarif machin ou si on me disait oui tout de suite par exemple j'étais là non, j'aurais dû demander plus. Finalement, ça se trouve je me suis bradée. C'est pour ça qu'ils m'ont dit oui tout de suite. Et là, tu as tout le temps qui se dis mais pourquoi Alors, mais là, ça me fait rire. En fait, il y a quelqu'un qui est content là sur le toit qui dit c'est rempli d'humour. Mais en fait, maintenant c'est marrant en fait de te dire mais pourquoi je me suis fait des nœuds dans le cerveau à ce point-là c'est juste pas possible. Et euh, ce qui fait qu'au moment où j'ai été au clair sur mon tarif, la première fois que j'ai vendu... Euh, alors, j'ai un tarif à la demi-journée. La première fois que je l'ai vendu, ça a été tellement facile. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. La personne elle a pas besoin de prix. <rire> et en fait, ça a été d'une fluidité extrême. Là, ça s'est fait, mais euh, ma... j'ai reçu un mail. On a eu un appel téléphonique. Euh, mon prix, elle savait déjà parce qu'il était sur mon site internet. Et j'étais là pas, il doit y avoir un progrès, c'est pas possible pourquoi elle, me dit, elle est ok aussi facilement Enfin, c'est une personne qui avait un coup de cœur et on a travaillé ensemble et d'ailleurs cette personne là normalement je demande toujours la moitié avant la moitié quand j'ai fait le travail et là elle dit oh je te paye tout d'un coup ça me saoule de faire deux virements mais c'était hyper facile et du coup j'étais là non mais ça peut pas être aussi facile ça pas possible. <rire> je cherchais euh, une embrouille quoi, alors qu'il n'y en avait pas et c'est assez drôle ouais. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont peur de ça, hein, des prix et tout. Ouais. Ouais.
0: Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les signes distinctifs, c'est vrai que moi, un des signes, justement, euh, que souvent, il y a un truc d'auto-sabotage, c'est quand ça n'est pas fluide. On a parlé de la joie. Mmh. C'est vrai qu'en général, quand je suis vraiment euh, alignée avec ce que je suis en train de faire, euh, bah, sur mon chemin, il n'y a pas d'obstacle. ou s'il y en a, je vais vraiment les aborder avec légèreté, avec humour, avec tout ce qu'on a dit euh, jusqu'à maintenant. Et en fait, là où souvent je commence à m'auto-saboter, c'est quand il y a un os, euh, ou de, alors déjà c'est pas fluide et au lieu justement de, de rajouter de la fluidité là où il en manque eh ben je vais faire appel à un de ces personnages euh, complètement raides euh, victimes, souffritude euh, et autres balais dans le hum qui vont, <rire> <rire> qui vont ne faire que rajouter de la rigidité là où il y en a déjà trop et, et, et là en général ça ça me montre que justement toujours par cet effet miroir euh, qu'il y a un mécanisme que j'ai pas encore dégommé et qu'il faut que euh, sur lequel il faut que, que je travaille quoi
1: voilà. Ouais, bah, j'ai eu le cas avec la maison que j'ai là bah, on avait déjà rigolé que ça c'est lui aussi avant j'avais une plus petite maison à Lille et euh, la propriétaire de notre maison décède donc du coup les fils veulent la vendre et nous on n'a pas de quoi acheter encore une maison du coup bah, on, il faut qu'on s'en aille donc déjà on cherche une maison euh, on trouve au pendule enfin, c'est avec ma femme chacun notre tour la maison dans laquelle on est aujourd'hui mais quand on arrive sur place elle coûte 980 euros sans les charges par mois euh, elle fait 180 mètres carrés, ça fait, ça nous paraît trop grand, ça nous paraît euh, comment on va faire pour la meubler et puis comment on va faire pour déménager et puis comment on va faire pour ceci pour cela et puis si j'accepte comment elle va vouloir accepter ça fait même pas deux ans que j'ai mon entreprise euh, euh, je vais pas être solvable et comment comment je vais faire comment je vais faire puis au final quand j'arrive je lui dis mon métier elle me dit Ah oh, super j'adore alors bah yo je vais vous donner du boulot parce que moi j'adore ça le développement perso l'énergétique nana elle dit mais je veux quand même des je veux des garanties, hein, mais par contre, quelle couleur vous voulez sur les murs Parce qu'on est en train de refaire les murs. Donc, en fait, c'était euh, <rire> c'était oui, je veux des garanties, mais en même temps, elle était déjà complètement OK pour nous la laisser à la maison. Donc, ça s'est fait tout seul. Ma mère, hasard nous a proposé d'elle-même d'être de, garante. Euh, J'ai fait un salon du bien-être. Il y a une ancienne collègue de l'armée qui m'a redonné son numéro en m'envoyant sur place. Euh, et elle m'a dit le lundi que je euh, lui ai envoyé un SMS en lui demandant si j'avais... Euh, peut-être le droit à un déménagement dans les trois ans euh, suite à la, la, mon départ de l'armée. Et puis, elle me dit, euh, oui, oui, effectivement, tu as le droit à, à un déménagement dans les trois ans et c'est moi qui fais les dossiers. Donc, en fait, si tu veux, tout s'est bien enchaîné. La maison, je l'ai eu, il n'y a pas eu besoin de papier. Le déménagement, ça s'est fait tout seul parce que la personne qui s'en occupe m'a rencontré sur un salon. Euh, donc, au final, j'ai eu tout, tout, tout qui a déroulé, en fait. Donc, en général, c'est vraiment ça. C'est vraiment du sabotage, des peurs, des trucs. Mais en réalité, le truc, c'est qu'on mérite tous et que bah oui effectivement, il y en a une qui disait tout à l'heure que dans les, dans les commentaires que on n'est pas obligé de se jeter dans le vide non plus, mais mais on, ouais. peut, on peut le faire aussi pourquoi pas ou on peut mmh. faire des étapes. Je sais pas par exemple, j'avais peur du vide à une époque et ben euh, j'avais j'avais essayé de faire un manège petit, puis j'avais fait demi-tour, j'avais pas réussi et puis mon père avait essayé de m'emmener dans une montagne russe, et j'avais encore eu peur donc j'avais quand même fait demi-tour après avoir fait la queue. Finalement, j'ai accepté de le faire un petit peu plus tard et j'ai aimé ça. Euh, j'ai aimé ça et du coup, j'ai voulu le faire trois fois. Et puis, j'ai adoré, j'ai adoré jusqu'à faire un soi élastique plus tard que j'ai adoré aussi. Donc, en fait, en général, derrière nos peurs, on a nos plus grands trésors et on a nos plus grandes forces. Mais on n'est pas obligé d'aller les dépasser tout de suite. Effectivement, on peut se mettre des étapes, quoi. Mm. Mais, mais en gros, faites l'inverse de ce que ça vous raconte. Hein. Bien souvent, vos blabla intérieurs, c'est c'est totalement illusoire et c'est pas du tout ce qu'il faut écouter, quoi.
2: Clairement
0: pas. Mm. Et ah en plus... Cette stratégie euh, un petit peu comment dire de extrémiste, ça peut faire partie de l'autosabotage c'est à dire que ça peut être aussi une stratégie de l'autosaboteur de vous mettre la barre tellement haut qu'effectivement vous allez vous mettre en danger et vous faire rater. Alors que si finalement vous vous donnez le droit d'y aller petit à petit à votre rythme et dans le respect de vous, vous avez beaucoup plus de chances d'y réussir. Mais ça peut être aussi une de ces stratégies sournoises de vous dire bah si tu veux réussir, vas-y jette-toi dans le vide un peu comme hein, la, la tentation de Jésus au désert là où le Satan vient le tenter et lui dit euh, ah, vas-y hein jette-toi, et justement Jésus refuse donc euh, ça, ça peut être aussi une, une de ces stratégies pour vous faire échouer de vous mettre un défi tellement euh, tellement haut tellement grand que euh, bah, ça va vous, au contraire vous, vous faire un croche-pied, vous empêcher d'y mmh. aller au rythme qui serait le vôtre et effectivement vous n'êtes pas du tout euh, obligé de vous mettre en danger pour dépasser vos auto-sabotages vos auto la, 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 la première phase effectivement c'est de les, de les identifier, de les cerner, et après le dépassement bah, ça se fait aussi dans le, le respect de vous, on en parlait avec Rémi, On, on a animé ensemble récemment un atelier sur l'auto guérison, et j'y repensais aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des, des mécanismes euh, inconscients qui sont en nous et qu'on peut pas lever d'un coup parce que, euh, bah, soit ils sont très profonds, c'est ces mécanismes qui peuvent être engrammés en nous euh, depuis plusieurs lignées et donc ça va pas se, se défaire euh, d'un coup. Et il y a des, en fait, euh, l'image qu'on m'a donnée aujourd'hui, c'est un petit peu comme euh, l'image d'une croûte sur une plaie. Vous savez, quand vous avez une blessure, si vous avez une croûte qui sert en fait à la à la blessure à se refermer, à cicatriser, et que vous essayez de l'arracher d'un coup avant que ça soit cicatrisé, ben en fait, vous allez juste vous recréer une autre blessure. Ça va pas aider à guérir. Donc, quelquefois, il faut avoir la patience de supporter cette croûte pas belle qui gratte un peu. Euh, donc, symboliquement, par an, c'est justement ce, ce processus d'auto-sabotage qui vous enquiquine. Vous en euh, donc moi, j'ai parlé tout à l'heure des, des, des membres de ma famille qui s'étaient pas autorisés à, à vivre professionnellement de ce qu'ils aimaient faire, et je racontais dans cet atelier avec Rémi sur l'auto guérison que depuis presque deux mois, j'avais mon épaule gauche qui était bloquée et que malgré toutes mes capacités d'autoguérison, je, je butais sur ce truc et je ne l'en venais pas à bout. Donc évidemment, j'avais euh, psychodrame et Caliméro qui rangeaient <rire> le truc en disant "Ouais, mais non, tu arrives pas, t'es vraiment nul. Et puis attends, c'est n'importe quoi. Tu fais un atelier sur l'autoguérison, guérison, t'es même pas capable de le guérir toi-même. C'est quoi T'es pas, pas crédible." En gros, t'es un clown, quoi Et en fait, euh, par derrière, j'avais une autre voix qui me disait « Mais non, regarde regarde d'où tu viens, regarde la profondeur de cette mémoire. Euh, » Et, et c'est ce que je dis dans le texte que j'ai publié ce matin, euh, qui s'appelle « J'ai déplacé quelques montagnes » j'étais en train de déplacer euh, carrément une chaîne himalayenne dans mon, dans mon histoire familiale. Parce que personne, que ce soit du côté paternel ou du côté maternel, ne s'était donné le droit de faire ce qu'il aimait et d'en vivre. Donc voilà quelquefois euh, ces, ces verrous qui sont lents à sauter ils vous disent aussi la, la profondeur, la gravité de la blessure et, et que vous avez le droit que ça demande du temps vous avez le droit de vous donner du temps pour en venir à vous c'est pas que vous êtes nul c'est pas que vous n'êtes pas puissant et là aussi ce c'est pas de vous comparer aux autres euh, qui peut-être ont réussi plus vite que vous euh, qui, qui qui doit être le critère de, de réussite ou pas peut-être que cette même difficulté d'autres personnes euh, ne la vivent pas de la même façon que vous. Ils n'ont pas le même héritage familial. C'est peut-être quelque chose qu'ils ont déjà résolu dans d'autres vies. Ils ont peut-être d'autres atouts. Et inversement, ils peuvent être plus vulnérables et moins efficients dans d'autres domaines où vous, vous allez pouvoir réagir très vite. Donc, quand vous êtes comme ça face à un truc qui résiste, euh, moi, le, le choix que j'avais choisi de faire, même si ça m'énervait, et même si j'avais Calimero, Victimite et tous les autres sur le dos, le, le do, c'était de me dire eh « ben, euh, je vais en faire un moyen de stimuler ma créativité » puisque mes moyens euh, traditionnels ne fonctionnent pas, je vais en inventer d'autres. Et donc, j'ai continué à chercher, un peu comme un, un chercheur scientifique euh, qui essaye de, de créer des nouvelles technologies ou des nouvelles euh, thérapies. Euh, et, et, je suis, euh, et je suis contente parce que, petit à petit, je retrouve la mobilité de mon épaule et, et je redécouvre aussi tous les gestes que je peux que je peux faire quand elles fonctionnent. Et, et ça, me, ça me donne aussi beaucoup d'amour pour mon corps qui, euh, au quotidien, euh, m'offre cette fluidité que là, pour le coup, j'ai pu et dont je me rends compte de tout ce qu'elle m'apporte. Mmh.
1: voilà bah, Un truc qui m'aide bien, perso, c'est la gratitude. Euh, en gros, pour prendre du recul, c'est si je regarde, je suis en train de me battre avec un truc, tiens, aujourd'hui, j'en ai marre ou ceci ou je sais pas, euh, peu importe ce qui passe, bah, j'essaye je, de regarder tout ce qu'il y a eu de bon jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai réussi à faire, ce que disait Marie tout à l'heure, tout ce que j'ai déjà réussi à mettre mmh. en place, les, tout le courage que j'ai déjà eu de faire ceci, de faire cela et de me rendre compte de la chance finalement que j'ai déjà et du confort que j'ai déjà euh, avant de redemander encore à nouveau euh, donnez-moi ci, donnez-moi ça en fait. Oui. c'est euh, D'être aussi dans la gratitude et de se rendre compte de ce qu'on a parce que on, souvent on focalise tellement effectivement sur un truc qu'on en fait comme tu disais tout à l'heure Sylvie, une montagne d'un grain de sable. Ben oui, oui. c'est ça. C'est euh, prendre du recul, regarder ce qui se passe, euh, pour quelle raison je fais les choses, est-ce que c'est le bon moment, ou des choses comme ça. Enfin bref, il y a, y, a, y a aussi, c'est pas, pas un ennemi en fait mon saboteur finalement. Je le vois plus mmh. comme un ennemi en fait. Il me, il me montre que il euh, y a quelque chose qui saute, ou alors il, il, il m'invite à prendre du recul. Donc il euh, y, a, y, a, y a pas mal de choses, mais en général, franchement, je le dis maintenant, c'est plus un coup de main. Tout est un coup de main en fait. Il n'y a pas vraiment de truc méchant en fait. Je le vois plus du tout comme ça.
0: Ouais, oui, c'est ouais. bien que tu le dises, parce que je vois sur le chat, il y a Sandrine qui dit, autrement dit, il faut lutter contre petite voix. Donc non, il ne faut pas euh, lutter. Il faut, ouais. il faut lutter au sens euh, ne pas la laisser prendre le pouvoir, ne pas euh, euh, se faire accroire ce qu'elle essaye de nous bourrer dans le mou, hein, comme à, euh, à dit Rémi, c'est passer outre mais pas justement avec une énergie de lutte parce que justement comme, euh, comme on l'a dit ça peut être très sournois et que de, de toute façon que vous réussissiez ou que vous réussissiez pas euh, elle va retourner le truc contre vous donc plus vous allez être dans la lutte plus ça va euh, alimenter ce côté euh, agressivité ou dualité et, et renforcer en fait le renforcer l'obstacle euh, au lieu de l'aborder euh, avec euh, gratitude, ou alors moi ma une de mes stratégies c'est l'humour, voilà comme je vous dis je, vous, je me suis créé cette galerie de portraits et puis quand il y en a un qui surgit euh, voilà je sors sa carte hein, du jeu de cette famille je dis ah tiens c'est Calimero, ah bah tiens c'est lui me dire. Voilà, Puis à force, je commence à les connaître avec leur leurs petite stratégie, mais j'en découvre tous les jours. Hein, de, ils sont très inventifs eux aussi. Ouais. Et, euh, mais c'est vrai que du, du moment où je réussis à en rigoler, euh, c'est un peu comme pour désamorcer une dispute ou une crise. En général, euh, je sais que si je réussis à en rigoler, euh, c'est déjà un, un premier pas vers la, la résolution de la crise. Tandis que si je continue à être dans, dans l'affrontement, dans le « ça m'énerve euh, », euh, mais des fois, il faut aussi en, pa en passer par là. Ça fait partie du, du processus de guérison, d'être de, irrité contre ça euh, et, et de passer justement par les phases euh, caliméro et, et compagnie. Ouais,
2: L'humour, ça aide beaucoup quand même. Et ouais. aussi, euh, alors moi, j'ai remarqué quand, euh, alors ça fait longtemps que j'ai pas fait cet exercice, mais euh, quand, quand j'avais des mécanismes qui se répétaient vraiment très, 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 très souvent et que j'en pouvais plus, on avait marre. Ce qui m'a pas mal aidé, c'est de écrire une lettre. Euh, alors, euh, j'avais déjà écrit une lettre à ma peur, écrit une lettre à mon auto-saboteur en lui disant, bon alors, je sais que tu es là, que tu veux me protéger, mais maintenant, euh, bah, je ne sais plus comment j'avais tourné le truc, mais en fait, il m'avait fait vache... Je les ai, 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 ai publiés publiquement sur mon blog, si on met euh, recherche, -être à ma peur ou aussi dans mon article « alt à l'auto-sabotage », j'ai fait une petite partie où c'est comme il si, y a quelqu'un qui m'avait dit « c'est comme si tu écrivais une lettre à ton, ton, à ton auto-saboteur ». Et en fait, ça fait un peu ça, en fait, lui, le reconnaître qu'il est là, c'est lui dire « bon, bah je te reconnais que tu es là, je sais que tu ne veux, tu veux pas de mal, tu, veux, tu fais ça pour me protéger » parce qu'en fait, le mental, il a peur, hein, donc il fait des, mécan des barrières mentales de ouf. Et, euh, bon, bah, et faire tout ce qu'on qu a à lui dire et à la fin bon bah écoute maintenant laisse-moi euh, laisse-moi tranquille s'il te plaît bah, je, je, je sais pas c'est un peu bizarre dit comme ça mais euh, franchement d'écrire ce genre de lettres moi ça m'a vachement aidé euh, à des moments où vraiment euh, j'en pouvais plus quoi. là en ce moment je ressens pas le besoin mais euh... oui. voilà ça peut être euh... je ne sais pas si vous avez déjà fait ça vous écrire une lettre à, à votre peur à votre auto-saboteur euh...
1: Bah, Ça te permet de pas lutter contre, en fait. Ouais, ouais voilà. Je tu sais que euh,
0: ouais. tu es là, mais maintenant, tu me l'as la grappe, s'il te plaît. Hein. Ouais. <rire>
2: ouais. Je vais vite faire ça, quand même. <rire> Alors
0: moi, j'écris pas de lettres à ma peur, mais je peux répondre à la personne qui posait la question « Et comment faire quand l'auto-sabotage... Euh... » Euh, arrive à aller tellement loin qu'en fait ça, ça vient à se manifester jusque dans le corps physique donc oui. j'ai parlé de l'exemple euh, ouais. avec mon épaule euh, c'est vrai que quelquefois il peut être tellement euh, harcelant et tellement insistant que ça ça va aller euh, s'engrammer jusque dans le corps physique donc moi dans les cas là ce que je fais c'est pas que j'écris à mon auto-saboteur c'est que je vais parler avec la partie de mon corps physique qui oui. est atteinte et lui demander ce qu'elle a à me dire parce que je bah, comme la, la vie comme euh, ce dont on a parlé avec l'effet miroir du monde je pense que le, le corps est aussi un un excellent et très fidèle révélateur de, de tout ce qui nous habite comme, comme peur, comme angoisse, comme tristesse, etc. Et donc là, avec cette épaule qui bloquait, donc c'était à gauche, donc j'ai compris que c'était lié à, à, à ma lignée féminine. Euh, le bras, pour moi, c'était vraiment lié à l'idée de, de manifester, de concrétiser euh, et puis euh, J'ai regardé aussi tous les gestes Que ça m'empêchait de faire justement Donc je ne pouvais plus euh, épauler Je ne pouvais plus porter Donc j'ai compris que comme Marie Il euh, y avait des choses aussi qui étaient en lien avec mon côté sauveur euh, dans cette histoire d'épaule, que je ne voulais plus porter, je ne voulais plus sauver, je voulais plus porter les valises des autres. Euh, et puis, il y avait aussi que je ne pouvais plus lever le bras, donc je ne pouvais plus, euh, c'était comme si je ne je, je pouvais pas me manifester. Vous voyez, lever le bras, c'est prendre la parole, c'est euh, oser être un leader aussi. Les leaders, ils, ils avancent comme ça, le, le bras levé. Et je pense que ça me disait aussi euh, « tu n'oses pas te montrer, tu n'oses pas euh, te positionner en leader ». Euh, tu n'oses pas euh, t'exprimer et prendre la parole euh, quand tu pourrais le faire. Euh, voilà. Donc regarde peut-être qu'est-ce qui est empêché dans ta vie euh, par le fait que cette partie de ton corps soit malade. Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est euh, que tu peux pas digérer Est-ce que c'est que tu peux pas marcher euh, qu est que, Quel est l'empêchement qui est exprimé Et après demande à ton corps. Moi c'est vraiment ce que je fais maintenant. Euh, qu'est-ce que je peux faire pour toi pour t'aider à, à sortir de cet état. Donc, euh, alors des fois, il va pas me dire des trucs euh, euh, compliqués. Hein. Par exemple, hier, il me disait va euh, bah, à la piscine. Il m'a dit prends des bains. Il m'a dit et effectivement, la piscine euh, a beaucoup amélioré euh, l'état de mon épaule. C'est pas forcément des, des trucs qui vont venir euh, du mental et qui vont demander des, des ré, là aussi des réalisations impossibles et des défis euh, phénoménaux. Non, ça peut être simplement, euh, euh, bah, il m'a dit euh, change ton matelas. Donc, j'ai changé le, le matelas de mon lit. Euh, ça peut être des trucs très très concrets en fait, pas forcément des choses qui vont continuer à, à alimenter le mental. Voilà, je sais pas si Rémi, toi tu as, as d'autres solutions par rapport à cette histoire de, de guérison du corps physique.
1: Bah, en général, c'est une lutte, hein, euh, je trouve. C'est quand on lutte contre une situation, hein, souvent on cristallise quelque chose physiquement. Tu sais, mmh. euh, donc, moi je dirais d'arrêter de se battre déjà, euh, à réussir à accepter la situation. Euh, moi, moi plutôt que de, de, de chercher ce qui bloque, je préfère regarder quel bénéfice j'en gagne, j'y gagne de, de me générer ça. Euh, J'essaie de regarder pourquoi je me le fais vivre en fait. Quitte à, faire, euh, quitte à souffrir autant que ça me serve à quelque chose quoi. Euh, à quoi ça me sert? Euh, et puis je sais pas euh, quelqu'un qui disait tout à l'heure Tiens, à ma maison, j'arrive pas à la vendre, j'arrive pas j'arrive pas à, la, à, la, à avoir le crédit pour, je me bats contre ça. Euh, peut-être ben, que ce n'est pas le bon, le bon endroit, c'est peut-être pas le bon truc, ne pas se battre contre une situation. Euh, par exemple là là, elle parle de l'anorexie la, de, de sa fille qui a anorexie Sandrine tout à l'heure dans les, dans les trucs bon bah ça peut être euh, déjà que l'entourage réussisse à accepter ça peut-être aussi, pas forcément se battre contre euh, que la, la fille a un problème avec ça euh, pas force euh, lui laisser peut-être le choix ça dépend de comment comment on le vit euh, regarder ce qu'il peut y avoir derrière mais peut-être le. en fait si je panique, si je me dis que la personne n'y arrivera pas à guérir si je me dis que la personne n'arrivera pas à guérir, je vais générer le fait qu'elle n'y arrive pas. en fait. Je vais aggraver la situation. Oui. Euh, pour moi, la personne, elle a les ressources pour le faire. On peut peut-être lui donner un peu d'espace, on peut peut-être la laisser s'exprimer là-dessus, on peut peut-être euh, euh, pas forcément essayer de la changer à sa place. Enfin, euh, voilà, plein de choses comme ça. Hein. Il, y a, il, y a plein, il y a plein de raisons. Puis En même temps, là, ce que je dis, c'est complètement général. Il faudrait regarder ça dans le détail. Euh, mais honnêtement, il y a... Bon, allez, je vais, je vais schématiser. Il y a des gens, des fois, qui ont mal au coude ils vont avoir un problème dans le dos. Il y en a, ça va être un problème d'articulation euh, dans leur façon d'être de tous les jours. Il y en a, ça va être parce qu'ils ont mal à l'épaule dans le fond. Donc en fait, ils portent quelqu'un et ça tire. Donc c'est pas forcément au coude. Ça, tout dépend d'où ça vient en fait. Il n'y a pas de généralité là-dedans. Nous, tout ce qu'on dit là ce soir, c'est un peu des généralités. Puis on explique nos cas à nous. Mais euh, honnêtement, c'est euh, généralement quand ça cristallise, c'est qu'on se bat contre une situation qui dure déjà depuis longtemps. Et en général, on sait pourquoi. Et l'anorexie, généralement, je dis bien généralement, c'est un, un refus un peu de la vie. Euh, on cherche à détruire le corps, donc il y a peut-être eu un choc ou quelque chose dans la famille, hein. en général, dans, mm. soit, soit dans la famille, soit dans sa vie à elle, hein, euh, amoureuse, euh, ou je ne sais pas, un, un problème dans les, avec les parents, enfin, peu importe, il y a souvent un choc quelque part hein, pour l'anorexie.
2: Ouais, enfin, souvent, vraiment... on veut s'effacer, en fait, euh, avec l'anorexie, la personne, elle veut s'effacer un peu,
1: ne
2: ouais. pas prendre de place.
1: Elle croit qu'elle est l'origine d'un problème, peut-être, mm. ou des choses comme ça. Il y a une logique d'autodestruction derrière ça, mais bon... Mm.
0: Voilà, uh -huh. donc comme euh, Rémi vous l'a dit, rien n'empêche effectivement de se faire aider euh, pour identifier d'une part le, le, le la, la chose ou la, le processus qui vous sabote si vous n'y arrivez pas tout seul, et puis surtout pour reprogrammer, parce qu'effectivement euh, identifier euh, ce qui vous sabote c'est une chose, mais si vous savez pas euh, par, par, par quel schéma positif, par quel euh, euh, mouvement... Euh, vous, vous comment dire, vous vous remettre un peu dans le, dans le courant de la vie, euh, ça va pas suffire de déprogrammer. Après, il faut aussi euh, rebasculer dans le, dans le Et C'est en ça que ça peut être utile. Effectivement, j'ai vu Crémi parler sur le chat d'auto-hypnose ou, ou d'autres euh, méthodes. Il y, a, il y a plein de de, de méthodes énergétiques maintenant qui permettent ça il y a, il y a les cryptes de cristaux qu'on propose régulièrement avec Franck qui peuvent permettre de de désamorcer ça je pense aux ateliers qu'on propose avec Laurent Chausson les activations sacrées qui ont aussi pour but justement de, de de défaire en douceur toutes ces ces croyances limitantes et pour les remplacer par des des, des gémas plus plus proches de notre notre vraie nature de notre nature essentielle euh, voilà, il y a, y a toutes les, les thérapies euh, énergétiques, il y a, y a toutes sortes d'outils, on a la chance vraiment de vivre à une époque et dans un dans un environnement culturel où il y a maintenant beaucoup, beaucoup de choses qui sont proposées, même euh, gratuitement. Il hein. y, a, y a plein de trucs qu'on trouve euh, sur le net. Après, usez aussi de votre discernement et allez vraiment vers ce que vous sentez juste pour vous, euh, parce que ben forcément, comme il y a beaucoup de choses, tout ne correspond pas à tout le monde. Donc mmh. c'est vraiment à vous d'aller vers, euh, vers ce qui vous correspond le mieux.
1: Par exemple, je ne sais pas, le sauveur peut être aussi un auto-saboteur, euh, le sauveur. Parce que par exemple, on voudrait que la situation s'améliore, mais si mmh. je veux sauver l'autre, euh, je l'empêche de récupérer son pouvoir, je l'empêche de se responsabiliser et je, et je crois et je me place comme celui qui sait mieux ce qui est bon pour la personne que, que mmh. moi. Par exemple, moi j'ai voulu aller jusqu'à me tuer, donc heureusement que mes parents m'ont laissé finalement aller jusque là pour que je me réveille. quoi. C'est con cool à dire, mais c'est vrai, j'avais besoin d'aller jusque là pour me réveiller et pour changer. Donc, qu'est-ce qui me dit que la personne n'a pas besoin de tomber des fois de ça euh, Je donne un dernier exemple là-dessus. Euh, vous voulez, par exemple, apprendre à un enfant à calculer les maths. Si vous remplissez tous les résultats sur sa feuille, il apprend que dalle. Mm. Alors, il sera content sur le coup, il dira, super, j'ai bien fait, enfin, mon, mon taf est fait. Là, l'institut ou le prof va dire, bah, génial, très bien, t'as bien compris, mais dans le fond, il n'y a que dalle en fait. Donc, s'il a, 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 a besoin des fois de passer par un peu de souffrance, il faut aussi, entre guillemets, lâcher prise, donc accepter que ça guérisse ou que ça ne guérisse pas, par exemple, pour l'autre. Mm. Lui laisser de pouvez, moi, je,
0: je prends souvent l'exemple des lunettes, vous pouvez avoir conscience que quelqu'un a besoin de lunettes, vous pouvez éventuellement lui suggérer que peut-être il a besoin de lunettes ou de changer de lunettes, mais vous ne pouvez pas porter les lunettes euh, à sa place. Et le sauveur, euh, alors effectivement non seulement il va interférer dans la vie de l'autre et, et saboter certains des mécanismes de développement de l'autre, mais souvent il s'auto-sabote aussi euh, lui euh, en faisant ça, parce qu'il s'oublie, il se fait passer après ah, oui. l'autre. En fait, le sauveur et alors je, là, je, là aussi, je oh, parle en oui, connaissance de cause. <rire> c'est pour ça que je me permets d'en rigoler, hein, parce que c'est vraiment un, un truc que, que j'ai pratiqué euh, à fond, et je suis sûr qu'il y en a encore des restes. Donc le sauveur, lui, son truc, c'est qu'il va s'oublier, il va se faire passer après, parce que il tire sa, il tire sa gloire, il tire sa valeur du fait qu'il est utile à l'autre. Donc, il va être prêt à s'aplatir, à se, à se mettre en mode serpillière, à s'oublier complètement, euh, en, en mettant l'autre vraiment à la meilleure place. C'est vraiment celui qui est prêt euh, euh, au sacrifice total de soi, de tout ce qu'il est, de, 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 de sa fortune. Enfin voilà. Euh, mais, mais dans un échange qui n'est pas, qui n'est pas juste, qui n'est pas respectueux de lui-même. Et donc, il va aussi se saboter, se limiter, en se disant ah oui, mais je le fais pour l'autre. Ce qui peut être aussi une excellente stratégie pour ne pas bouger. Euh, parce que euh, il a quelqu'un à charge ou parce qu'il se croit responsable de quelqu'un, parce qu'il est euh, euh, parent, parce qu'il est euh, responsable d'une boîte et donc il se croit obligé de tout endurer euh, parce qu'il doit se sacrifier pour les personnes qui dépendent de lui. Voilà, donc ça, c'est ça sa stratégie à lui et ça peut être aussi une forme d'auto sabotage en fait je pense que euh, enfin j'ai rien contre le sacrifice si c'est quelque chose qui, qui rend les gens euh, heureux s'ils sont heureux de se, se, se faire passer après et qui qu se sentent bien comme ça ok mais si c'est après pour pour le reprocher aux gens pour qui ils se sont sacrifiés euh, avec des phrases du genre ah avec tout ce que j'ai fait pour toi euh, oh, la euh, voilà lui. là pour moi on est dans le on est dans l'auto sabotage
1: Ouais, puis t'as le, le truc aussi une dernière petit truc c'est que se choisir soi en fait si tu te fais du bien à toi même en fait si tu lâches la l'affaire avec le sauveur tu vas devenir heureux, joyeux et du coup ta présence sera une aide pour l'autre parce que si l'autre est dans une logique d'autodestruction ça veut dire qu'elle ne va pas bien donc en fait, si toi tu te fais du souci, que tu vas pas bien, bah pas bien plus pas bien égale bah, méga pas bien. En fait j'en rajoute à la situation. Mmh. C'est con mais j'en rajoute. Et c'est tout sauf que tous, ce ce, tous sauf ce que je veux. Donc en fait je, je développe, je lâche l'affaire, euh, je, je développe mon bien-être et ma joie et du coup ça peut donner un exemple à l'autre parce que l'autre c'est ce qu'il cherche dans le fond finalement. Personne n'en veut Donc s'il voit qu'on est heureux peut-être il va chercher à faire un peu comme nous ou aller suivre un peu entre guillemets un exemple mais mais en gros, voilà, c'est pas, c'est pas dans l'acte, c'est pas dans le fait de sauver l'autre, c'est juste euh, si vous vous choisissez vous, si vous développez votre propre bien-être et du coup, ce que disait Sylvie, que vous passez pas en dernier, et ben votre énergie sera bonne et rien que votre présence sera une aide pour l'autre. Voilà, une petite bouffée d'oxygène.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que moi, avant, quand j'étais en mode sauveuse, ça, j'ai arrêté. Enfin, euh, normalement, ouais, je pense. Que...
1: Peut-être qu'il me reste
2: des rêves, mais <rire> vraiment
0: légers. J'aime hein. bien parce qu'on en parle comme si on disait « j'ai arrêté de la clope » ou ouais, voilà, <rire> « j'ai arrêté ai la drogue ».« J'ai arrêté d'être sauveuse en ». Fait, je... bah, euh,
2: en fait, avant, j'étais euh... quand j'étais en mode sauveuse… <rire> <C 'est
1: alcoolique>,
2: <rire> 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 Oh, on quand j'étais en mode sauvage j'étais en mode ah il y a le chat j'étais je... ouais, ouais, <rire> euh, plutôt en mode je disais aux gens mais si regarde tu peux faire ça et puis ça et puis ça va marcher j'étais un peu en mode euh, vouloir le sauver donc forcément trouver des solutions à la place de l'autre la totale etc et en fait j'étais hyper crevée j'étais fatiguée c'était euh... des fois je pouvais mettre des semaines à ne plus pouvoir rien faire parce que ça me crevait vraiment Surtout quand c'était des gens très proches et tout, c'était hyper fatigant. Et le jour où j'ai compris que c'était pas à moi d'être la sauveuse et tout, bon, c'était à vitesse rapide, et que j'ai juste dit, bon, bah, moi, je vais faire des choses pour moi et ce qui me fait plaisir, et ben bah, je me rends compte que soit les gens qui se plaignaient avant et que j'essayais d'aider, bon, il se passe rien et ils se plaignent toujours, ou soit il y en a certains que ça a débloqué des choses, mais en voyant que, en faisant, en, en montrant l'exemple comme tu disais Rémi en fait euh, en montrant l'exemple sans le vouloir juste en étant okay. toi dans ta vie et dans ce que tu fais ça inspire des fois des les autres à euh, dire ah bah si elle, elle a fait ça bah ça veut dire que je suis capable mmh. et, euh, et ouais non la sauveuse c'est pas le bon plan en fait
0: <rire> je voulais répondre aussi à, à Manu le chat qui parlait du, du problème de prendre sa place qui disait mon, mon entourage ne, ne me donne pas de place ou ne me laisse pas prendre, prendre ma place donc là c'est exactement la même chose si, si tu penses que le problème vient de l'entourage en fait tu te positionnes en victime impuissante hein, qui est victime de son entourage et donc tu vas continuer à alimenter ce truc et là aussi hein, je me permets de t'en parler parce que prendre sa place c'est aussi une problématique euh... Euh, qui m'a donné beaucoup de, de, de fil à retordre. Euh, donc, si, si tu continues à te dire c'est la faute de mon entourage, vu que ton entourage tu vas pas le changer, tu vas continuer à te sentir victime et impuissant. Par contre, si tu décides qu'à partir de maintenant tu prends ta place en posant des limites à ton entourage, en disant bah je sais pas, alors je sais pas comment ils ils il, il envahissent ton espace, et en disant bah de telle heure à telle heure c'est un, un créneau que je prends pour moi et je serai pas disponible pour vous. Ça peut être euh, bah, pendant ce temps-là je suis absent de la maison euh, et je ne suis pas joignable sur mon téléphone parce que c'est un temps donc je prends pour moi, ça peut être euh, ben, par exemple moi j'avais besoin d'avoir une pièce à moi dans la maison qui n'était que ma pièce euh, et où les autres n'entraient pas, c'était vraiment très très euh, important pour moi donc euh, manifeste-leur, exprime-leur de quelle façon tu as besoin de prendre ton espace et euh, j'ai envie de dire ne leur laisse pas le choix vraiment tu décrètes qu'à partir de maintenant c'est comme ça, tu prends ton espace et tu vas voir que Bizarrement, du, du, du fait que tu vas prendre ta place, ils vont arrêter de l'envahir parce qu'en fait, ils vont comprendre qu'il y a une limite et que de toute façon, tu ne céderas pas. Qu qu vont pas. Euh... C'est ouais. oui, c'est un peu comme si. Euh, il... Ils envahissent ton espace parce que, quelque part, tu leur permets d'envahir ton mmh. espace. Et là, là aussi, moi, j'ai eu du mal à comprendre que, que le problème venait vraiment de moi, de, de cette façon que j'avais toujours, justement, de, de m'effacer, de me faire passer après. Si tu décides que tu es le plus important et que tu te choisis en premier et que tu as droit à ton temps, à ton espace, à ton... Donc, je sais pas si c'est de loisirs que tu as besoin ou... ou voilà. Donc, exprime-leur euh, qu'à partir de maintenant, tu as décidé que tu prends tel espace de telle façon et que, en gros, c'est non négociable, que ça leur plaise ou non. C'est comme ça, c'est ton besoin vital et c'est non négociable. Et tu n'es pas obligé pour ça de, de le dire de façon euh, agressive. Et, et c'est en ça aussi que je trouve que le l'autosabotage le, est un excellent révélateur parce qu'en fait, il, il, il nous montre là où ça nous atteint encore. Quand on a désamorcé un mécanisme d'autosabotage euh, et qu'on retombe dessus, on se rend compte que ça nous fait plus rien et qu'on en rigole. Et là, on sait qu'il est guéri. Et par contre, quand il euh, le, le, y a encore de l'émotion, quand il y a encore de la colère, quand il y a encore de la tristesse ou des choses euh, désagréables qui surviennent, c'est là qu'on sait qu'en fait, l'autosaboteur ou la, la personne qui nous donne l'impression de nous saboter est en fait notre plus grand allié parce qu'il est en train de nous montrer... Euh, une espèce d'accro qu'on a dans ce que j'appelle notre manteau d'amour je dis toujours que notre, notre, notre aura notre corps énergétique c'est un peu comme un manteau d'amour et dans, cette, dans ce manteau d'amour il y a des accros il y a des petites déchirures qui viennent de notre histoire personnelle et en fait pour moi le, le rôle de l'auto-saboteur ou, ou du saboteur extérieur mais c'est la même chose en fait ça vient de l'extérieur ou de l'intérieur, c'est toujours le, la même chose. C'est juste de nous montrer où ça a besoin d'être ravaudé, où ça a besoin d'être réparé, euh, pour que justement, on soit capable de se donner encore plus d'amour. Et depuis que je le je le vois comme ça, eh ben ça m'aide à accueillir avec plus de de patience et de bienveillance ces, ces petits personnages désagréables qui soient à l'extérieur de moi ou à l'intérieur. Et encore une fois, je sais que de toute façon, euh, que, quelle que soit la, la façon dont la réalité me les manifeste, euh, la source est toujours Jour en moi, euh, je sais que voilà, c'est juste des, des alliés. Et du jour où vous arrivez à les voir comme ça, comme des alliés qui sont là pour vous raccommoder votre manteau d'amour, euh, ils deviennent beaucoup moins euh, casse-pieds. Ça n'empêche pas que des fois, euh, on pète quand même une durite et qu'on a envie de les foutre tous dehors. Hein, je vous rassure. <rire> voilà. Donc, je crois qu'il est presque 10 heures. Si vous avez encore des, des questions. Allez-y, parce qu'on va bientôt arrêter, je pense.
1: Ouais. Je regarde aussi le chat.
0: On vous remercie, en tout cas, pour toutes les, les remarques et les questions que, que vous posez. C'est ça aussi qui fait vivre les émissions. Ah, il y a beaucoup de gens qui soulignent qu'on a encore beaucoup rigolé ce soir, même si c'était un sujet très sérieux. En même temps, vu le trio, moi je me voyais, pas, je me voyais pas faire une émission sérieuse, connaissant notre, notre tempérament à tous les trois. Et c'était aussi le but, voilà, c'était aussi le but de, de montrer que même si ces autosabotages, ça peut être quelque chose de très, très désagréable à vivre par moment, y compris. Comme le disait Rémi et d'autres personnes sur le chat, hein, ça peut nous amener à des attitudes vraiment extrémistes et, et très euh, autodestructrices. Euh, ça n'empêche pas que euh, on peut en rigoler. Euh, on peut en rigoler après coup, on peut en rigoler encore même quand on est dedans. Mm. Euh, un peu comme avec des <rire> j'ai l'image d'un vieux pote en fait, un, un vieux pote euh, un peu casse-bonbon mais qu'on aime bien au fond. Euh, on le connaît, voilà, il est comme ça, il a ses okay. travers. Euh, et puis régulièrement il, il, il revient nous, nous rendre visite et euh, bon euh, on préférerait s'en passer mais en même temps euh, il, il a quand même ses, ses bons côtés aussi et c'est pas la peine de le mettre à la rue à coup de pied quoi. Bah oui, c'est quand euh, Rémi, tu vois encore des, des choses sur le chat
1: Non, rien de plus, je suis en train de regarder justement ce qui se racontait aussi en même temps mmh. mais non, là je je pense que c'est bien. Hein. Je crois qu'on est okay. plus dans, des, dans, du, dans du sphère du bien. Il y a des échanges énergétiques qui sont On s'envoie des cœurs et tout. Il ouais, <rire> y a paisible qui s'échange, là. je trouve. Ça, Il ouais. ça, ça, ouais, ouais, y a Christina
0: qui dit que c'est précieux ce qui, a dit ce... ce qui a été dit ce soir et hyper réconfortant.
1: <rire> Sabotons le saboteur. Hein,
0: <rire> et Luce qui dit oui l'humour permet bon. de faire passer beaucoup de messages. <rire>
1: Il est sympa ton slogan chafé rire, décide moins fou rire. C'est sympa ton ton c'est ouais. pas mal du tout quoi.
0: Ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra peut être en, en commentaire de l'émission les, les articles Marie, tu pourrais nous faire un petit une petite liste des articles que tu avais conseillé à l'auto-sabotage Moi je me souviens de un, je ne sais pas si tu en avais déjà fait d'autres euh, avant.
2: Fait... Alors j'en ai fait un sur l'auto-sabotage, j'en ai fait un sur la peur d'envoyer un devis, comme on en a parlé, et j'ai fait une lettre oui. à ma peur j'ai écrit une lettre à ma Voilà, bah, peut-être si longtemps. tu
0: peux nous donner les trois liens ouais, je vais comme ça dire. je les mettrai en commentaire je vous invite de toute façon à lire les articles de Marie que je trouve toujours passionnants parce que justement elle se livre avec beaucoup d'authenticité euh, dans, dans tout ce qu'elle vit, dans son, que ce soit son, son parcours professionnel Mais aussi toutes les, les réflexions et les doutes qu'il habite elle, elle fait ça avec beaucoup de, de sincérité Et c'est quelque chose que j'apprécie En plus en général ça, ça fait écho à des choses en moi, moi Je vous mettrai aussi le, le texte que j'ai publié aujourd'hui euh, Qui s'appelle « J'ai déplacé quelques montagnes » Où justement je parle de mes rapports avec euh, Sainte Victimite et, et la place très importante euh, qu'elle a eue dans toute une partie de ma vie euh, et, et qui finit justement par euh, une adresse où je lui dis euh, j'ai compris qu'en fait tu es la gardienne de mes seuils Voilà. peut-être je dirais que s'il y a une chose euh, que je vous suggère de garder de cette émission c'est ça, quand vous rencontrez un de ces personnages euh, un, peu, un peu désagréables, hein, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les rencontrés en en plus, en général, ils sont assez insistants. Euh, essayez de le voir vraiment comme, euh, comme un gardien oui. d'un quelqu'un qui vient vous dire euh, « Eh oh, euh, j'ai un message pour toi, c'est que tu vas bientôt passer à un nouveau palier. Est-ce que tu es prêt à l'accepter ?» Et euh, oui. voilà, après, libre à vous de, de prendre le message ou de lui jeter à la tronche en lui disant « Non, j'en veux pas <rire> !» À ce moment-là, pour passer en mode psychodrame, caliméro et, et tout le reste. Et, et c'est OK aussi. Je veux dire, des fois, on, on a besoin de, de, de passer par certains... Euh, certains états, Rémi il a parlé de son, son côté euh, extrémiste moi comme je l'ai dit j'ai eu des phases dépressives, suicidaires voilà, c'est aussi aller euh, assez loin et euh, voilà tout ça c'est vous ça fait partie de vous et la vie vous renvoie euh, encore une fois à un miroir extrêmement euh, juste euh, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous le beau, le lumineux, le solaire et aussi euh, ce qui est plus plus obscur et ça veut pas dire pour autant que c'est euh, un digne d'amour, je dirais même que ça a peut-être besoin de deux fois plus d'amour euh, que la partie de vous qui en a déjà reçu assez pour pouvoir briller. Voilà. <rire> <rire> Un petit mot de la fin, tous les deux
1: bah, Merci à tous, c'était encore chouette. Hein. Ouais. Je, ça, les, les commentaires, comme tu dis, c'est sympa aussi d'avoir des retours des gens, c'est cool. Et puis le, la bonne ambiance qui est toujours quand on se fait des émissions ensemble. <rire> Effectivement, nous, comme, comme vous disiez tout à l'heure, bah, c'est sérieux et c'est les gens en même temps, bah, c'est comme ça qu'on est dans la vie. Moi, je me prends pas le chou en général et j'aime bien, j'aime bien rigoler quoi. J'aime bien dédramatiser tout ça. Donc, ben oui, le développement personnel c'est surtout un état d'être. Hein. C'est on est, on fait pas ça pour se pour se prendre la tête ou pour se remettre dans des dogmes ou dans des enfermements mmh. quoi. On fait ça pour être libre en fait, d'être pleinement nous-mêmes quoi. Donc ben, c'est pour moi, c'est retrouver justement la spontanéité de l'enfance C'est c'est la joie quasi permanente et puis réussir à rigoler des trucs les plus les plus difficiles, ça les désamorce complètement. quoi. D'ailleurs, à ce sujet,
0: je mettrai aussi en, en lien une autre émission qu'on avait faite euh, il y a plus longtemps sur mon autre chaîne, LLU TV, avec Rémi et puis euh, deux autres personnes qui s'appelait euh, De la souffrance à la liberté de l'être ah ». Oui. Euh, et où ça aurait aussi pu être un sujet euh, très, très grave et très, très plombé puisqu'on parlait justement de toutes les choses euh, pas drôles du tout qu'on a traversées euh, dans nos vies les uns et les autres. Euh, donc, Rémi et moi, on a un peu parlé ce soir de ce qu'on a traversé, mais il y avait une personne euh, qui avait vécu euh, l'inceste, euh, voilà, il y avait des, des gens qui avaient vécu des choses vraiment très lourdes. Euh, et en fait, c'est une émission qui, euh, paradoxalement, est, est drôle. Vraiment, on rit beaucoup en regardant cette émission parce que, justement, on en était tous à un point où on pouvait euh, parler de ce passé avec beaucoup de... De, de bienveillance, de compassion et d'humour. Et puis il y a une autre émission euh, qui, est, qui est vraiment belle aussi en ce sens. C'est l'émission avec Happy Energy qui s'appelle euh, de la négation de soi à l'amour de soi, euh, où elle parle justement de son de son passé de de de, de, je, de jeune fille, de petite fille qui a connu l'inceste plusieurs fois en famille, puis d'autres formes de violence et comment elle s'est servie de tout ça euh, aujourd'hui pour exercer dans sa pratique de thérapeute, pour vraiment venir en aide, en particulier à ces gens-là, tous les gens qui ont des problématiques, des problématiques lourdes avec les violences sexuelles, avec euh, l'autodestruction, l'anorexie, la boulimie, toutes ces, ces expériences-là, euh, comme ce sont des choses qu'elle-même, elle a transmutées, elle est vraiment euh, habilitée euh, à, à accompagner les personnes qui, qui ont vécu ce, ce genre de choses et à les aider. Donc voilà, là, je dirais, euh, euh, retenez aussi ça, quoi que vous ayez vécu, euh, quel quelle que soit la profondeur de vos mécanismes d'auto-sabotage et de blessures, euh, rien n'est rien n'est irréparable. En fait, ce qui importe, c'est vraiment l'accueil euh, que vous allez faire à ça et l'usage que vous que vous choisirez d'en faire. Voilà. Euh, et je pense vraiment qu'il y a des, des personnes qui sont capables de, de faire de ces de, de ce terreau très noir une une grande richesse, quelque chose de très de très fertile et qui va aussi être utile à d'autres. Voilà. Un petit mot, Marie. Ah, tu m'as subjuguée, là.
1: <rire> Sylvie
0: alors Bon, en plus d'être lumineuse et joyeuse, je suis subjugante. Non. Il voulait casser mon aura, c'est raté. Ah, pour la fin, là, tu t'es carrément auto-sabotée,
2: quoi. <rire> tu as remis de, là, tellement de joie et de lumière. Bah, alors là, tu as... T as... Ça a tout recommencé à zéro.
0: Quoi. Bon, bah, on va faire une deuxième émission dans la foulée.
2: <rire> non, bah, tout a été dit. Hein, euh, remettre de la joie et aussi, euh, des fois, s'observer de l'extérieur, en fait. Comme si tu te mettais là et que tu te regardais, mm. tu te disais, non, mais qu'est-ce que je suis en train de me raconter et là <rire> Et, euh, et c'est drôle, en fait. Enfin, même si des fois, ce n'est pas drôle, parce que, euh, évidemment, euh, euh, si tu es en mode drama, bah, non, ce n'est pas drôle, mais... Mais avec quand tu recules, un pas, tu dis non mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Enfin, <rire> okay. c'est pas une question de se juger, mais c'est de de rire, de, de dramatiser la situation en fait.
0: Mais des fois, c'est aussi de, de jouer ce personnage à fond qui va permettre qu'on va réussir à s'en décoller et à oui, en rigoler. Oui. Tu vois que ça soit la colère, que ça soit la tristesse, bah voilà, si si c'est ça oui. qui vous habite à ce moment-là, jouez-le, surjouez-le. Nous, on fait ça avec mon fils, par exemple, quand on, on commence à se prendre le chou pour un truc, donc on on, on exagère la colère jusqu'au moment où ça nous fait pouffer de rire et où c'est c'est comme un, une baudruche qui se qui se dégonfle et et a plus de... Donc là aussi, je jouais le personnage de Calimero, de Psychodrame, de Victimite, de Souffritude, voilà, passer toute la gamme. Et puis à un moment, comme dit Marie, euh, euh, vous allez sentir que vous réussissez à, à, à vous décoller et à l'observer comme si c'était un peu votre meilleur ami, et que vous le regardiez en disant « mais qu'est-ce qu'il me fait là Il pète un câble, c'est <rire> n'importe quoi !» parce qu et, et le moment où on réussit ça, en fait, je crois que c'est notre plus grande victoire, parce que c'est là qu'on cesse d'être identifié à ce, à cette paris gothique blessée et, et complètement euh, dans l'illusion, en fait, c'est ça, elle, elle est dans, dans l'illusion d'un monde qu'elle se crée elle-même, et euh, voilà, quand on réussit à se descotcher de ça et à le regarder comme le cinéma que c'est, finalement, c'est juste un film... Euh, vous pouvez aussi faire ça, regardez le film que vous êtes en train de vous projeter un peu comme vous, si vous, vous étiez dans un cinéma et demandez-vous qu'est-ce que c'est comme film est-ce que c'est un film d'horreur, est-ce que c'est un drame euh, est-ce que c'est un film de guerre euh, avec un scénario du style je dois me battre pour y arriver euh, voilà ça peut être intéressant aussi de, de le faire comme ça
1: ah, tu dis ça, il y a un dernier truc qui me vient, c'est dans une dans une séance justement, j'avais une personne qui était en plein, qui arrêtait pas de rabâcher, qui était en plein drama justement. Puis du coup, je lui ai dit à dit allez, hop, changement d'ambiance, on s'observe, on est au-dessus, on est en train de s'observer, en train de jouer la scène. Alors du coup, je lui comment vous vous sentez là où vous êtes Elle me dit, bah, je me sens bien. Je lui ai dit, ouais, franchement, on n'empêche dans le... Dans le dans le rôle du plus grand rôle dramatique sont nominés euh, Rémi et, et ah, machin. Cédre. Et, euh, et maintenant on passe encore au niveau du dessus. Donc elles, on s'observe, on observe ceux qu'on observe et qui sont en train d'observer les, les deux qui sont en train de jouer. Et puis là on retrouve un état de paix total Donc en fait c'était rien du tout. C'était juste, euh, bon c'était une petite induction, mais mais derrière quand on quand on revient à l'état normal, la personne il n'y a plus du tout de drame. L'instant d'après quoi, mmh. ça a mis quoi cinq 10 minutes. Et au final du coup c'est c'est très drôle de voir ça parce que c'est on est vraiment tellement dans notre rôle, on est tellement à affondant et on joue super bien quand même, hein. des grands grands talents d'acteurs.
0: <rire> ah, <oui. rire> on est on est très convaincus aussi hein, de, 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 de la.
1: Mais juste de avec du recul, on peut sauter comme ça. C'est on peut basculer d'un un... tout de suite derrière si on arrive à prendre recul, ouais. ouais.
0: Et pour ceux qui sont comme ça en, en quête d'outils, je rappelle d'ailleurs qu'on anime tous les mois, un atelier en duo Amy et moi euh, dans un pack euh, qui s'appelle euh, Autonomie autonomie et liberté d'être donc chaque fois il y a un thème euh, on a fait un thème sur l'autoguidance un autre sur l'autoguérison et le prochain c'est sur la fluidité donc si justement vous avez besoin d'amener un petit peu de fluidité dans vos <rire> dans vos pratiques d'autosabotage ça peut peut-être être intéressant de, de, de participer euh, à l'atelier et puis euh, Marie je crois que tu fais aussi des choses toi euh, euh, tu proposes aussi des stages et des, des choses comme ça, non
2: Oui, alors, euh, moi, je n'ai pas de date publique. Euh... <rire> Elles sont
0: privées, en fait. Il y a des dates, <rire> mais je, je ne les communique pas. Ce <rire> n'est pas de l'auto-sabotage, pas... non, ça. Non,
2: mais je n'ai pas encore fait de date publique, en fait. Euh, par contre, euh, par... j'ai remis mes... Est-ce que là, j'avais fait une pause dans mes ateliers photo-intuitives euh, Donc là, j'ai relancé mes ateliers. Euh, j'ai pas encore mis de date publique. Par contre, j'ai euh, si par exemple un groupe est déjà créé, je, je viens en fait, je me déplace. Euh, moi, j'aime bien l'idée de me déplacer partout avec mon petit sac à dos. <rire> euh, là, récemment, j'ai ouvert un nouveau format pour la photo parce qu'en fait, je fais des photos principalement pour les entrepreneurs, euh, les professionnels du bien-être, enfin, tous les gens qui en ont besoin pour leur activité. Et euh, j'avais beaucoup de retours de gens, qui me, surtout de femmes, me disant... Euh, « Oh, mais c'était plus qu'une séance, c'était une thérapie, machin. » Puis là, j'étais là, Puis là j'avais mon auto-saboteur, justement, qui disait « Non, mais je ne peux pas dire que je fais de la photothérapie, ça ne va pas la tête, je n'ai pas de diplôme de thérapeute. » L'auto-saboteur a été là très longtemps, et là, je l'ai dégommé, et j'ai un nouveau service euh, qui, qui est, qui est de, la photo, euh, de la thérapie par la photographie. En fait. Donc là, c'est en individuel, par contre. Par thérapie. Alors, et alors, ça peut se faire à
0: distance, fait. ou tu le fais seulement euh, dans le physique
2: Non, que en physique. D'accord.
0: Et... Euh... Voilà ce qu'il y a en
2: ce moment. Voilà, j'ai pas de date à annoncer, mais en tout cas, bon, après, tout est sur mon site. Hein.
0: Oui. Voilà, et puis avec Rémi, vous pouvez bien sûr bosser en consultation privée aussi sur toutes vos, tous vos schémas, euh, déprogrammer des choses, en reprogrammer d'autres. Rémi, c'est le grand le grand bidouillard de programme
1: et les stages de tout voilà, ça. voilà ouais. les
0: stages de chamanisme c'est vrai qu'on n'a pas du tout reparlé ce soir de notre activité professionnelle puisqu'on l'avait déjà mm. beaucoup fait euh, dans la première émission donc je trouvais que c'était pas utile mais mm. vous pouvez aller voir euh, sur les sites euh, de chacun qui sont en lien sous l'émission euh, ce qu'on fait si ça vous intéresse oui. voilà <rire> en tout cas je vous remercie euh, vous public et puis euh, vous mon, mon binôme trinôme
1: <rire> de la bonne humeur
0: <rire> pour cette belle émission, je suis vraiment contente de l'avoir faite et de l'avoir faite euh, avec vous tous euh, et je vous donne rendez-vous samedi pour ceux qui sont disponibles samedi soir, on a une émission euh, avec Christian Duval une émission euh, ludique, récréative donc pas du tout au format conférence, je pense qu'on va encore plus rire que ce soir ou au moins autant euh, où Christian va nous proposer une soirée autour des comptes mais euh, sur un mode un peu particulier puisque ça va être une soirée participative c'est-à-dire que vous allez tirer des comptes au sort euh, en réponse euh, à des demandes ou à des questions et euh, dans un premier temps il va vous lire le compte qui correspond euh, à votre tirage au sort. Et à la fin, il va carrément en improviser un sur mesure pour le groupe d'après des personnages qu'on va tirer au sort euh, tous ensemble. Donc, je pense que ça promet d'être très euh, réjouissant. En plus, connaissant euh, Christian, qui n'est pas le dernier non plus pour rigoler, euh, je pense que ça va être plein d'humour. Et puis, pour ceux qui veulent nous rejoindre et justement euh, déprogrammer quelques schémas, il y a demain la crypte de cristaux avec euh, Frank Vandenbroek. Vous pouvez vous inscrire encore jusqu'à demain, euh, 19h. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez regarder sur la chaîne. Il y a une émission qu'on avait consacrée au, aux cryptes de cristaux où on expliquait ce que c'est. En quelques mots, ce sont des soins quantiques euh, qui permettent justement de, de défaire certains schémas euh, euh, dysfonctionnel, on va dire, ou plus adapté à ce que vous êtes aujourd'hui, et de les remplacer par des schémas euh, beaucoup plus près de votre euh, vraie nature. Et moi, c'est un outil que j'adore parce que ça se fait vraiment pour le coup dans une fluidité, une douceur il euh, n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de souffritude il n'y a pas de prise de tête, euh, c'est tout ce que j'aime et en plus euh, Franck est aussi quelqu'un qui a plein d'humour, euh, donc j'apprécie vraiment ces, ces soirées qu'on qu fait tous ensemble, donc si vous voulez être au courant de tout ça, abonnez-vous à l'infolette de la chaîne euh, et vous recevrez dans votre boîte mail euh, les, les programmes des ateliers et émissions de la semaine, voilà, une bonne soirée à tout le monde, bonne merci soirée. encore à tous, à Rémi, à Marie et à demain samedi ou plus tard